0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus, ist der Herzlich willkommen. Heute am 9. Januar 2024 zur 861. Folge von die Punkte. Ja, einiges los und da muss ich mir natürlich zeitnah, wie es heutzutage schön heißt, wieder melden mit dem heutigen Titel Der Kaiser ist tot. Lang lebe der Kaiser. Ja, nun ist er dahin gegangen und ja, Kaiser Franz, der wohl einzige Kaiser, den ja ein anständiger Bayer in seinem Leben, aber auch in der Geschichte ähm, jemals akzeptiert hat. Und ja, ihr wisst, wir halten es ja eher mit dem Kini. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich sehen, was da kommt. Ähm, ja, im Norden hat man da durchaus ja, eine etwas andere Vorstellung von ähm, Führung und von, man, von wem man beherrscht werden möchte. Wie gesagt, ich mische mich da nicht ein. Man sieht auch immer wieder, dass in den ja, durchaus bekannten Kreisen, im alternativen Betrachtungszirkel, da auch nicht alle einer Meinung sind. Und so ja sehe ich es auch hier, wie bei vielen, vielen anderen Themen. Wir werden sehen, was uns denn die Zukunft so bringen wird. Ja, ähm, natürlich ähm, ist es nicht ganz... Alltäglich sozusagen, dass ich mich bereits einen Tag ähm, nach meiner letzten Sendung wieder melde. Aber ja, ihr seht es wohl alles selber, ähm, was da momentan draußen geboten ist, verdient ähm, ja, natürlich, entsprechend ähm, begleitet zu werden. Und ja, ähm, ein Wort vielleicht noch zu den ähm, Bauernprotesten, wie sie ja auch medial wunderbar ähm, begleitet werden. Ähm, eventuell ist der Eindruck aufgekommen, dass ich da, ähm, ja, unverdiente Kritik übe, dem ist nicht so, ich finde... Ja, Wir erleben hier eine wunderbare Entwicklung. Hinter allen Dingen, die wir da täglich sehen, steht meines Erachtens weiter das große, große Erwachen der Menschheit. Und ja, der Deutsche trägt da durchaus seinen Teil bei, vor allem, weil er sich bis jetzt so sehr gesträubt hat, sich gewissen Themen zu öffnen. Und ja, egal, was es da am Ende rauskommen wird. Was wir sehen, ist eine unglaubliche Welle der Solidarität unter den Menschen, wie wir sie seit Nachkriegszeiten eventuell nicht mehr erlebt haben. Und was wir auch sehen, ist, dass ähm, die Menschen endlich, endlich beginnen, ihre Augen und auch ihre Herzen zu öffnen und ja hinterfragen, was hier eventuell tatsächlich ähm, passiert. Das alles natürlich noch auf einer Ebene, wie gesagt, auf auch Stufe eins, zwei, drei, aber irgendwo muss es ja auch losgehen und so, ähm, ja. Finde ich ähm, durchaus, falls nicht ganz klar geworden ist, ähm, ja diese Entwicklungen durchaus als positiv. Wie gesagt, ob es da am Ende des Tages Neuwahlen rausschauen oder ja, durchaus ähm, tiefergehende Entwicklungen werden wir sehen. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich natürlich ähm, ja, weiterhin sagen, haltet zusammen, lasst euch nicht allzu sehr, durch ähm, gewisse dunkle ähm, Kräfte, die da versuchen, das ein oder andere auf ihre Seite zu ziehen, beeinflussen, sondern ja bleibt Mensch und ähm, eventuell ja erleben wir hier tatsächlich eine historische historische äh, Begebenheit, ähm, von dem wir unseren Enkeln noch erzählen können. Nun gut, kurze Vorrede. Wir beginnen mit den Meldungen heute und ja beginnen bei ähm, Kaiser Franz, der am Sonntag im Alter von 78 Jahren vor uns gegangen ist. Der Kaiser ist tot, ähm, heißt es hier aus Österreich. Fußballlegende Franz Beckenbauer ist gestorben. Ja, ähm, er wurde als Spieler und Trainer Fußballer, hat als Spieler ähm, vor meiner Zeit gewirkt, sage ich mal, aber ähm, eines der ersten tatsächlichen Erinnerungen an. Ähm, war damit das Finale 1990, ähm, Franz Beckenbauer ähm, nach dem Sieg gegen Argentinen allein auf dem Platz, ähm, da kann ich mich durchaus ähm, ja, rege dran erinnern und ja nimmt einen durchaus mit. Ähm, vor allem, ja wie gesagt, als Bayer ähm, akzeptiert man ja, nur einen Kaiser und ja das wird es wohl auch in Zukunft gewesen sein. Ich habe den Kini schon angedeutet, den König <lacht> für alle, ähm, die des Bayerischen nicht mächtig sind. Und ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie die politischen Dinge in Zukunft kommen werden. Viele, viele kündigen ja eine Rückkehr gewisser imperialer Strukturen an. All das werden wir sehen. Ich bin weiterhin der Meinung, dass kein Herrscher über mir stehen sollte, genauso wenig wie ein Sklave unter mir existieren sollte. Und ich denke, ja nur so werden wir am Ende des Tages zu einer vereinten Menschheit kommen. Ja, wie gesagt, alles mal dahingestellt. Wir bleiben ein bisschen noch beim Thema. Der letzte deutsche Kaiser heißt es hier. Ähm, ja, historisch bin ich in diesem Thema natürlich nicht so also bewandert wie andere, nur ähm, stelle ich auch in den Diskussionen immer wieder fest, die ich ja durchaus verfolge, dass man sich da auch untereinander nicht ganz einig ist, wie schon angedeutet. Ähm, die Bayern hatten ihren König, äh, die Deutschen ihren Kaiser. Und nichtsdestotrotz. Ja, möchte ich natürlich nicht auf nichts rumreiten. Ich denke, wir sind eine ähm, deutsche Sprachfamilie, blicke da natürlich auch nach Österreich und in die Schweiz, äh, Liechtenstein ähm, und ähm, andere ähm, Enklaven, sage ich mal. Und am Ende des Tages sollten wir uns doch als eine Menschheitsfamilie verstehen und ja, vielleicht akzeptieren bzw. erkennen, dass jegliche Grenze, jegliches ähm, politische Konstrukt ähm, ja, nichts mehr und nicht weniger ist als eine Idee. Und ähm, ja, wir eventuell da sehr, sehr viel weiter in die Vergangenheit zurückschauen müssten, um tatsächlich ähm, ja, auf einen Grundzweig ähm, zu kommen. Ja, wie gesagt, es ähm, schneidet hier natürlich dieser Tod von Franz Beckenbauer viele, viele Themen an. An einem durchaus historischen Tag wurde das Ganze verkündet. Und ja, mal wieder ein riesiger Zufall, ähm, ja, auch andere Theorien lassen sich da natürlich mit aufbringen. Komme ich gleich drauf. Ähm, hier steht es schon, was über die Krankheitsgeschichte von Kaiser Franz bekannt ist. Da gab es ja ähm, ein unrühmliches Ende ähm, mit ähm, ja, einer endgültigen Verbannung aus den Fußballstadien der Welt. Ich denke, eine Sache, die er ähm, nicht verdient hat nach diesen um DWM WM 2006. Das mal alles dahingestellt. Und... Ja, In den letzten Jahren wurde es ja ruhig um Kaiser Franz und man hat schon gehört, dass hier ähm, gewisse gesundheitliche Probleme dafür gesorgt haben, dass er wohl nicht mehr allzu oft in der Öffentlichkeit zugegen war. Und ja, wie gesagt, ich will da wirklich nicht drauf rumreiten. Aber es gab natürlich gewisse Theorien rund um ja ähm, die üblichen Inkredenzien. Spricht Beckenbauer von seinem Impfschaden, wird hier gefragt, Augeninfarkt und Herzprobleme. Ja, ähm, da könnte man natürlich auch noch die ein oder andere Frage stellen, aber ja, ich möchte das auch respektieren. Wie gesagt, wenn die Menschen sterben, sollte man sie auch in Ruhe lassen. Das sehe ich ähm, bei allen, äh, die hier auf Erden wandeln. Ähnlich, ähm, ich finde ein Nachtreten ähm, nicht nur im Sport äußerst unnötig und ja, wie, ähm, unsportlich, sondern auch im Leben bin ich dafür, dass man ähm, diejenigen, die gegangen sind, vor allem bin das Erste, ähm, kurz her ist, auch entsprechend in Ruhe lassen sollte, um auch die ähm, Angehörigen ähm, entsprechend trauern zu lassen. Was man in der historischen Nachbetrachtung noch alles herausfinden ähm, kann, ähm, wenn das Ganze mal ähm, eine Zeit lang her ist, das ist noch eine andere Sache. Nun gut, dann, ähm, wir waren schon ein bisschen bei den Verschwörungstheorien, ähm, gab es da gestern in sozialen Medien. Ebenfalls gewisse Diskussionen, die natürlich gleich ähm, von dem Investigativblatt bildzeitung aufgenommen wurde. Beckenbauer-Film läuft kurz nach der Todesmeldung. Das unheimliche Doku-Timing der ARD. Ja, na, man möchte natürlich ähm, nicht hier ähm, irgendwelche Schwurbeleien anbringen, dass da vielleicht schon ja im Vorhinein irgendetwas bekannt gewesen ist. Lassen wir alles mal so dahingestellt. Aber es wirkt durchaus ähm, ja, historisch, dieser erste, der 8. Januar, ähm, kommen wir ebenfalls gleich drauf zu sprechen. Es gibt gewisse Diskussionen, ob der 8. Januar nicht vor längerer Zeit schon mal ein gewisses Thema ähm, aufgebracht hat, ein, eine Entwicklung gestartet hat, die uns auch heute ähm, durchaus hört. Angeregt, beschäftigt, wie gesagt, kommen wir leicht drauf zu sprechen. Aber es ist alles, alles Verschwörungstheorien und dann müssen wir immer wieder aufgeklärt werden, dass ähm, die Verschwörungstheorien doch eine Sache sind, die, mit denen man sich eventuell nicht beschäftigen sollte. Hier ein Artikel der FAZ. Ähm, wir sind uns nicht mal mehr einig darin, was Realität ist. Daraus bemerkenswert auch hier, ähm, ihr merkt das Narrativ, Dreht sich mehr und mehr. Psychologe der Verschwörungstheorien, heißt es hier oder die Psychologie der Verschwörungstheorien, Entschuldigung. Der Mainzer Professor Roland Imhoff hat ein Buch über die Psychologie des Verschwörungsglaubens herausgegeben. Im Gespräch erklärte, wie die Anhänger kruder Theorien denken und wie man sie womöglich noch erreichen kann. Und ich fand es ganz interessant, das, was man hier noch lesen kann vor der Bezahlstranke. Hier heißt es. Der Hauptunterschied zwischen Verschwörungsgläubigen und Nicht-Verschwörungsgläubigen liegt darin, welche Quellen sie vertrauen. Das ist durchaus mal eine Aussage, die ich auch unterschreiben würde. Und wenn man davon ausgehen kann, dass wirklich die Quellen den Unterschied machen, dann. Ähm, ist das ja durchaus schon mal eine Gleichsetzung von dem, was uns hier im ähm, öffentlich-rechtlichen ähm, medialen Zirkus präsentiert wird und das, was sich ähm, die Menschen hier ähm, ja, über Jahre hart selbst erarbeitet haben. Ähm, wenn diese Quellen sozusagen auf einer Ebene, auf Augenhöhe existieren können, dann ähm, ja, sind wir eventuell in der allgemeinen Betrachtung schon ein ganzes Stück weiter, als wir zum Beispiel während der Corona-Pandemie -Pandemien war, Pandemien, Corona waren, denn ähm, ja damals gab es ja nur eine Meinung, die gezählt hat. Alles andere war Cooleste Schwurbelei. Ja, hier erneut wieder mal das berühmte Q. So, hier, wir bleiben bei den Schwurbeleien und ich muss nochmal zurück zum Kaiser. Ähm, diese Meldung habe ich schon mal gezeigt, aber da ja, finde ich immer wieder gut. Make the Kaiser Great Again. Wie kommt eine Gruppe von Bürgern aus der Mitte der Gesellschaft auf die irre Idee, dass es den Staat, in dem sie leben, nicht gibt? Ja, ich denke, auch das muss ich nicht weiter ausführen hier. Auch da gibt es weiterhin rege Diskussionen. Ich denke, auch hier werden die meisten meiner Zuschauer schon auf einen gewissen Trichter gekommen sein. Schönen Gruß. Und ja, den konnte ich mir jetzt nicht sparen. Ähm, ja, wie gesagt, ich will hier nichts ins Lächerliche ziehen. Ich will hier nichts ausschließen. Sondern ich sträube mich ein bisschen die Zukunft vorherzusagen, auch aufgrund gewisser Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und ja, bleibe bei meinem Credo. Wir werden sehen, was uns denn präsentiert werden wird. Und ja, bin der Meinung, dass nur der Mensch selbst ähm, in der Lage ist, ähm, ja, sich aus diesem Sumpf zu befreien. Auch wenn er natürlich ein bisschen an der Hand gehalten werden muss. Das sehe ich durchaus, dass es hier auch rund um ja, die ganze Geschichte um Q, ähm, irgendwelche ähm, militärischen Eingriffe und so weiter und so fort, durchaus eine gewisse Unterstützung gibt. Aber ähm, ja, wir sehen es auch ähm, dieser Tage in Deutschland, ähm, bevor sich der Bauer nicht auf seinen Trecker setzt wird das Feld nicht gepflügt werden, um mal ganz philosophisch hier zu werden. Und ja, wie gesagt, wir werden sehen, ob denn der Kaiser wieder den Menschen präsentiert werden wird. Oder es muss ja nicht der Kaiser an sich sein, sondern diese ganze Geschichte rund um eine Verfassung 1914, 1871 und so weiter. Wobei wir aber schon bei einem größeren Problem wären, das ich auch immer wieder anspreche. Ich sehe gerade rund um das Jahr 1871, das ausgehende im ähm, 19. Jahrhundert, ähm, mehrere Fragezeichen und, ähm, ja, stelle auch immer wieder die Frage, ob, ähm, damals wirklich denn alles ähm, so golden, äh, gülden war, wie man uns das heute ähm, ja, von der einen oder anderen Position ähm, weiß machen möchte, denn und auch das deutlich auch hier ähm, mal wieder leicht an, auch diesen Artikel kennt ihr schon vom Kurier, ist die westliche Architektur ähm, eine Lüge. Eine Gruppe von Verschwörungsgläubigen ist sich sicher. Es gab im 19. Jahrhundert einen Great Reset, Stichwort Tartaria, ähm, ein Begriff, den ich inzwischen durchaus unpassend finde, weil ich da durchaus eine globalere ähm, Bezeichnung wählen würde. Mir gefällt der Ausdruck "alte Welt" sehr gut und ja, je länger man sich mit diesem Thema beschäftigt, umso mehr Fragezeichen ploppen da eben auf und ja, vielleicht für den einen und anderen nicht schwurbel, mal schön zu sehen, dass sich die Verschwörungstheoretiker bei diesem Thema auch überhaupt nicht einig sind. Was aber nichts macht, denn ich finde, ein angeregter Diskurs führt am Ende des Tages nur dazu wenn das Ganze in einer gewissen menschlichen Atmosphäre ausgetragen wird, dass ähm, ja, beide Seiten am Ende des Tages schlauer werden. Und ja, wie gesagt, auch hier ähm, hoffe ich eines ähm, meiner ähm, Indikatoren, die ich für mich selber gesetzt habe, ähm, ja eine. An, ein anderer wäre ein blauer Himmel. <lacht> Aber ja, ich bin der Meinung, dass wenn hier gewisse Dinge am Ende des Tages geklärt werden, ähm, geklärt wurden, besser gesagt, dann muss dieses Thema, dieses große Fragezeichen inmitten des 19. Jahrhunderts unbedingt auch in ein Ausrufezeichen oder zumindest ein Punkt umgewandelt werden für all diejenigen, die mich da noch verstehen möchten. Ja, ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich habe nur viele, viele Fragen zur Vergangenheit. Am besten lebt man im Jetzt und versucht, die Dinge von seinem jetzigen Standpunkt aus ähm, derart zu gestalten, dass man ja, des Morgens noch ähm, ja, guten Gewissens in den Spiegel schauen kann. Und ich denke, mit dem ein oder anderen Werkzeug, das uns in diesen Tagen durchaus auch in den Händen liegt, ähm, ja, können wir da auch ähm, ja, frohen Mutes und optimistisch in die Zukunft blicken. So. Und dann kommen wir zurück zum 8. Januar, da gab es auch jetzt mehrere Diskussionen, auf die ich schon leicht hingedeutet habe. Hier heißt es, was im Bauernkrieg 1524 tatsächlich geschah. Gibt es Parallelen zwischen den aktuellen Protesten und der Bauernrebellion vor 500 Jahren, einem Aufstand der Armen? In den sozialen Medien kursieren steile Vergleiche, die historischen Fakten hier natürlich natürlich vom Spiegel Präsentiert, Denn ja, wir wissen, alles was wir heute Geschichte nennen, ist nichts anderes als Fakten. Zumindest wäre es dem einen oder anderen ganz recht. Ja, angeblich, kann ich nicht nachweisen, aber auch kein ähm, wirkliches Datum gefunden, ähm, ist dieser Bauernkrieg 1524 auch am 8. Januar begonnen worden. Und das ist mal wieder durchaus ein größerer Zufall, ein 500 Jahre alter Zufall, das genau 500 Jahre später, auf den Tag genau, wenn es denn stimmt, aber das Jahr stimmt auf alle Fälle, hier in Deutschland erneut ja kein Bauernkrieg beginnt, aber die Bauern erneut aufbegehren mit, wie ja, ich finde, einem jetzt noch offenen Ergebnis. Ähm, ja, weiterhin äußerst, äußerst spannende Zeiten, in denen wir uns da befinden. Hm. Nun gut kommen in die Gegenwart. Und ja, da gab es natürlich gestern ähm, wunderbare Bilder, die wir gesehen haben aus ganz Deutschland. Ähm, spektakulär würde der eine oder andere fast sagen. Und man kann sagen, dass diese angekündigten Bauernproteste durchaus das gehalten haben, was angekündigt wurde. Auch eine ähm, große Solidarisierung der Menschen ähm, hat stattgefunden. Und ja, man kann durchaus vermuten, natürlich nur vermuten, dass da... Ähm, ja, in gewissen Kreisen das ein oder andere Höschen eventuell etwas feucht geworden ist. Ähm, nicht, ähm, ja, aufgrund, ähm, jetzt habe ich mich verrannt, <lacht> da komme ich jetzt nicht mehr raus. Also, ähm, man hatte wohl, ja, das ein oder andere Tröpfchen Pipi abgesondert, weil, ähm, ja, hier die Einschläge eventuell doch so ganz, ganz langsam etwas zu nahe kommen. Und ja, das schauen wir uns, in. tut mir leid, diese ähm, anrüchigen Vergleiche ab und zu, ja, sprudeln die einfach aus mir raus. es <lacht> Tut mir leid, ich kann nichts machen. Ich sollte mir vielleicht mal ähm, ja, hier, wie andere das tun, teilweise äußerst, äußerst treffend. Wie ich finde, ähm, ja, die Angesprochene darf sich ruhig angesprochen fühlen. Ähm, ja, Andere Leute schreiben sich ihre Sendungen davor auf. Bei mir wäre das ein Ding der Unmöglichkeit und würde auch den Charakter hier ähm, etwas in eine andere Richtung bringen. Jeder macht es, wie er ähm, ja, die Dinge am besten kann, ich finde. Nun gut, wie ihr seht, ähm, es gibt einiges, einiges zu berichten. Ähm, ich denke, ja, viele haben das ähm, mitverfolgt in sozialen Medien, auch, aber auch im Mainstream. Und ich äh, möchte das Ganze, was da gestern passiert ist, äh, ja, auf meine mir eigene Art und Weise auch heute wieder zusammenfassen. Und er äh, beginne bei RT, äh, diese Republik ist der beste Staat, äh, den Deutschland je hatte besorgte Bürger. Ich weiß gar nicht, es gab doch einen Nachkriegspolitiker, fällt der Name gar nicht ein, der diese Aussage getätigt hat. Wir haben nicht die Aufgabe, einen Staat zu errichten. Aber auch das muss wohl ein ja, Fehler in der geschichtlichen Matrix sein. Natürlich leben wir in der Bundesrepublik im besten Staat, den Deutschland jemals hatte. Wie gesagt, jeder darf hier die Dinge selbst bewerten, wie ich finde. Und ja, die ähm, Betrachtungsweise, die Habeck hier ähm, präsentiert, ist natürlich ähm, völlig konträr zu dem, was der Bauer da in, in den letzten Stunden auf die Straße gebracht hat. Ähm, hier eine Aussage, ähm, das Fass ist übergelaufen und das spiegelt das jetzt hier wieder. Und ja, um bei dem Fass zu bleiben, ähm, der ein oder andere ähm, würde sogar schon vermuten, dass das Fass nicht nur übergelaufen ist, sondern eventuell ähm, ja auch schon ganz, ganz kurz vom kompletten Auskippen steht. Ähm, ja, der Aufschrei in Politik und Medien war groß, wobei die mediale ähm, Berichterstattung da durchaus auseinander Es gibt ja auch innerhalb ähm, der Bildzeitung oder Welt zum Beispiel Stimmen, die sich ganz klar für die Bauernproteste Proteste ähm, positionieren und ähm, andere, die dann wieder ähm, ganz klar dagegen sprechen. Aber ja, der Tenor in der Politik ist eigentlich ganz klar äh, böse, 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 ähm, was da passiert. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das gesamte wirtschaftliche Leben lahmlegen. Nein, hier ist nicht die Politik der Ampelregierung der letzten zwei Jahre gemeint, sondern das ist ähm, ja ein Aufruf an, an die Bauern, den Protest aufzugeben und sich doch bitte, bitte wieder in ihre Kuhstelle äh, zu begeben, ähm, das so ähm, der Tenor, den man da aus der Politik hören ja, kann, mehr oder weniger. Da gibt es ja diverse Aussagen, Kühners und so weiter, ähm, die sich alle nicht unbedingt ähm, mit Ruhm bekleckern. Aber ja, hat er auch. <lacht> ich denke, niemand erwartet, dass das passiert. Ähm, das Schlimmste, was passieren können, dass man den Bauern hier am ersten Tag gleich nachgibt und ja ähm, damit den ein oder anderen besänftigen. Hätte können, das ist Gott sei Dank nicht passiert und so. Wir ähm, ja, dürfen wir gespannt sein, wie hier die Proteste in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen. Alarmansage von CSU äh, Dobrindt heißt es hier, Deutschland droht zu kippen. Das durchaus Aussagen, die wir hier wieder in der Bildzeitung lesen dürfen, ähm, bei denen wir uns fragen dürfen, welches Deutschland ist hier denn eigentlich gemeint. Ähm, deren äh, Deutschland oder eventuell das Deutschland der Menschen, das... ja? eventuell bei vielen, vielen Menschen in der letzten Zeit durchaus in Vergessenheit geraten ist oder geraten wurde ähm, sehr aktiv. Ähm, wie gesagt, gewisse Gedanken, ähm, die uns eventuell auch zurückführen, ähm, eventuell ins Jahr 1848, wenn man diese ähm, ja, Prozesse damals hier vielleicht anfangen möchte, ähm, Ja, die Solidarität, ein viel zitiertes und ja, durchaus auch ähm, oft missbrauchtes Wort, ähm, das allerdings in diesen Tagen durchaus ja wieder zu alter Frische, zu alter Stärke, zu alten Glanz erfinden äh, dürfte. So, ein wunderbares Video, ich auch gestern <lacht> gepostet dann auf meinem Kanal. Ähm, die Leute singen und ja, wo man singt, da lasst sich nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder, wie es ähm, so schön hieß, zumindest bevor, ähm, ja, Hollywood und ähm, ja, die US-Musikindustrie ähm, aus der Musik das gemacht hat, was wir heute hören müssen. Ähm, Stichwort ähm, 440 Hertz. Egal, sei mal dahingestellt. Wir haben die Schnauze voll. Also, wir haben die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. Wir haben, wir haben, wir haben die Schnauze voll. Dass man das noch erleben darf, der Sunny singt. <lacht> <Und> nun gut, <lacht> der Bauernprotest in Berlin. Ja, die Menschen haben die Schnauze voll und ähm, ja, man kann ja nicht behaupten, dass in den letzten Jahren nicht wirklich intensiv darauf ähm, hingearbeitet wurde. Der eine oder andere hat sich schon gewundert, was denn da so lange dauert. Aber nun ist es so soweit. Die Menschen sind auf der Straße, nicht nur die Bauern, auch die Tragfahrer, auch die, werden wir später alles noch sehen, ähm, der Mittelstand. Ähm, ja, der Mann von der Straße hat sich ähm, dorthin begeben und das mit Sicherheit ein durchaus ähm, positives ähm, eine positive Entwicklung, die wir da betrachten dürfen. Ja, hier heißt es und das kann man eventuell ja, in der geschichtlichen Nachbetrachtung dann auch bestätigen. Der gestrige Tag wird wohl in die Geschichte eingehen. 75.000 Landwirte in Bayern am Bauernprotest beteiligt. Und das ist für ein Land mit, was haben wir, 11 Millionen Rund 11 Millionen Einwohner, durchaus bemerkenswert. Und ja, das Schöne an den Bauern, habe ich in der letzten Sendung bereits gesagt, ähm, da geht man nicht auf die Straße, sondern man fährt ähm, mit dem Bulldog in Bayern auf ähm, die Straße. Und das macht dann natürlich gleich einen ganz anderen Eindruck. Ähm, so ein Bulldog ist auch nicht le so leicht von der Straße zu entfernen wie etwa ein Klimakleber. Da haben wir später noch eine wunderbare <lacht> Zusammenkunft, muss man uns anschauen. Herrlich, ähm, pure Realsetiere und ähm, ja, kann man eigentlich nur mit dem Ausspruch bewerten, wir leben, um zu lernen. Schauen wir uns dann gleich entsprechend an. So, bleiben in Bayern ähm, immer wieder diese ähm, ominöse Zahl 17. 17 der Buchstabe im Alphabet, kann ja jeder mal nachschauen. Miltenbergs Protestzug ist mit 17 Kilometern der längste Bayerns. Ja, eventuell das eine Herausforderung auch für ähm, den einen oder anderen weiteren ähm, Kreis in Bayern, aber auch ähm, in Deutschland, sich da eventuell... Ähm, aufgerufen zu fühlen, das Ganze zu toppen. Hunderte Traktoren, Lastwagen und Autos waren unterwegs. Also ihr seht, nicht nur die ähm, Traktoren unterwegs, sondern auch ähm, ja, andere, die sich hier ebenfalls in diesen Protestzug eingereiht haben. Und ja, nicht nur der Mann auf der Straße, sondern ja der offiziell, wenn man es denn glauben möchte, reichste Mann der Welt, zumindest wird uns das solche präsentiert, stellt sich hinter die deutschen Bauernproteste. Ähm, Elon Musk unterstützt Berliner Berliner. Bauernproteste. Der Bauernprotest am Montag sorgt auch außerhalb von Deutschland für Aufmerksamkeit. Das ist hier sogar Elon Musk äußert sich auf X. Ja, Elon Musk ähm, tut sich ja da seit seinem Kauf von Twitter, damals noch heute X, ähm, mehr und mehr zu einem ähm, ja, tatsächlichen Menschenfreund auf. Ähm, bis jetzt kann man ihn, wenn man ihn tatsächlich nur in den Taten misst, durchaus auch aus einem solchen sehen. Gibt es ja, ähm, diverse Vermutungen, dass das alles auch nur ein Schauspiel ist? Ja, sind wir uns einig, es ist alles hier ein Schauspiel. Ähm, aber das, was wir momentan sehen, nämlich der Abbau eines alten Systems, wird natürlich durch Aussagen hier von Elon Musk durchaus unterstützt. Und ja, ähm, durch die weitestgehend ähm, freie Meinungsäußerung, die auf Twitter-Ex weiterhin möglich ist, äh, oder jetzt endlich möglich ist findet natürlich auch in einem sozialen Netzwerk, das ungleich größer ist, als zum Beispiel Telegram, eine Aufklärung statt, die man sich ähm, vor zwei, drei Jahren während der Corona-Krise so noch nicht hat vorstellen können. Noch auch das zeigt eine gewisse Änderung in der ja, viel zitierten Zeitqualität. So, ähm, nicht nur wenn es um deutsche Proteste geht, mischt sich Elon Musk ein, sondern auch ein Blick nach Kanada rentiert sich für ihn Elon Musk ähm, er kritisiert Trudeau's Regierung, nachdem hier ein Reporter von Rebel News ähm, brutal verhaftet wurde. Er wollte eine Politikerin interviewen und ja, dieser hat sich geweigert. Er wurde dann von der Polizei ähm, festgesetzt. Auch Kanada, ja weiterhin das beste und freiste Kanada aller Zeiten. Nun gut, dann blicken wir ein bisschen auf Twitter. Ähm, Ex, ich werde mich nie daran gewöhnen. Und wir machen einen kleinen Sprung weg von den Protesten. Tucker Carlson interviewt den Mann hinter dem berühmten Ex-Account Cutter 2, Cutter 2, einer, der sich ebenfalls durch seine ja, regelmäßigen Beiträge dazu aufgemacht hat, hier ähm, ja, gewisse Wahrheiten unter das Volk zu bringen. Und ja, ich muss lachen. Ihr seht jetzt gar doch nicht wieso. Aber ja, Tucker, er gefällt mir einfach wunderbar. Ähm, immer stets gut gekleidet. Aber man achte auf sein spektakuläres Schuhwerk. Ähm, ja, sowas hat die Welt noch nicht gesehen, hier tatsächlich ähm, im Anzug und Flipflop. Ja, was für ein Teufelskerl, <lacht> hätte man früher gesagt. <lacht> Nun <Na> gut, <lacht> ja, ähm, bleiben wir kurz. Bei Interviews, die Tucker geführt hat. Ja, es ist es, die Rolle des FBI am 6. Januar war größer, als die Amerikaner realisieren oder als den Amerikaner bewusst ist. Wir glauben, dass eine Menge gut und gerne 200 verdeckte Ermittler des FBI tätig waren, erzählt ähm, ähm, der Abgeordnete Clay Higgins, Tucker Carlson, über die Beweise, die er gesehen hat. Und Tucker Carlson hat unter anderem auch den Bruder von Jeffrey Epstein jetzt vor ein paar Tagen interviewt. Und ja. Wie gesagt, Hacker Carlson da ebenfalls eine Art Speerspitze für das, was da momentan auf Aufklärung auf Ex passiert. Und wie gesagt, es ist nicht in einem Bereich hier zwei, um 300.000, wie wir auf Telegram sehen, sondern hier reden wir von 200, 300 Millionen Menschen, die hier teilweise auf die ähm, ja, Beiträge zugreifen. Zurück in Deutschland. Wir haben schon gehört, die Aufmerksamkeit aus dem Ausland ist durchaus bemerkenswert. Wir haben in der letzten ähm, Meldung von einer gewissen Eva Flardingerbrock. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen gehört. Die, ähm, Eine Holländerin, die die ähm, Bauernproteste in Deutschland ebenfalls entsprechend ähm, begleitet, nicht nur online auf X, sondern auch wirklich vor Ort ist. Und die heißt es von ihr, die deutschen Bauern haben mit Hilfe der deutschen Twacker Erfolgreich dutzende Autobahnen blockiert. Das ist mein Blick von oben auf einen Traktor auf der A2, Europas verkehrsreichster Autobahn. Ich bin hin und weg, Geschichte in ihrer Entstehung. Also, ähm, da durchaus ähm, ja, einiges an Bildern gestern in sozialen Medien unterwegs. Ich muss jetzt hier nicht wirklich alles zeigen. Ich denke, jeder, der sich da interessiert, ähm, kann sich da selbst ein bisschen umschauen. Nichtsdestotrotz habe ich hier das ein oder andere dabei. Hier ein Blick ähm, von Radio ähm, Genua. Kennen wir auch schon die Welt. Ähm, kann ohne Politiker vorankommen. Sie kann ohne Landworte nicht, nicht vorankommen. Keine Bauern, kein Essen. Habe ich da angedeutet, dieses Thema, dass das Essen, das uns da von den allermeisten landwirtschaftlichen Betrieben inzwischen präsentiert wird, nicht unbedingt als Nahrung bezeichnet werden kann, sondern hier eben von Füllstoffen sprechen muss, das ähm, liegt natürlich heutzutage nicht mehr in der Verantwortung der Bauern, sondern man wurde hier über Jahrzehnte drangseliert, ähm, nicht nur aus Berlin, aus Brüssel ähm, und von dem einen oder anderen nicht Nichtregierungsorganisation, ähm, die hier äh, meint, was denn für die Menschen so gut ist. Ähm, dann lässt auch noch Monsanto grüßen und so weiter und so fort und ja, all diejenigen, die das Spiel hier nicht mitspielen, nicht alle, aber viele, die das Spiel hier nicht mitspielen, wurden inzwischen einfach aus ihrem Bauernhof verdrängt. Auch hier übernehmen die Großkonzerne. Und ich denke, wir müssen wieder zurückkommen, dass wir den Bauern die Freiheit geben, dass sie wirklich wieder ähm, tatsächliche Lebensmittel herstellen können. Und eventuell auch hier erste Schritte. Ich denke, vielen, vielen Bauern ist es sehr wohl bewusst, dass sie ähm, ja, nicht mehr die Zeit, nicht mehr Muße und auch nicht mehr ähm, ja, die Liebe in sich tragen, um hier wirklich ja, nicht nur mit ihrem Land entsprechend ähm, gesund umzugehen, sondern vor allem auch mit den Tieren. Ähm, ja Das Tierleid, das da tä täglich produziert wird, ist ja nochmal ein Thema für sich. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, das alles Themen, die man besprechen kann, wenn es soweit ist. Momentan treibt ähm, es die Menschen eh eher ähm, auf die Straße und nicht auf den Acker. Und ja, hier heißt es dann noch von Peter Sweden. Ja, es ist ähm, etwas Historisches passiert. Ähm, über ganz Deutschland ähm, protestieren Farmer und ähm, LKW-Fahrer in, in einem Ausmaß, die man davon noch, zuvor noch nie gesehen hat. Zehntausende von Bauern ähm, fahren in Konvois Und ja, nichts oder fast nichts ist in den News zu hören. Ähm, ja, es ist an uns, ähm, hier die Bilder zu teilen. Und auch hier kommt von Elon Musk eine Antwort. Ähm, ja, wird es wirklich nicht von den Medien ähm, berichtet, und hier ähm, heißt es, dass es in den deutschen Medien sehr wohl um zu ähm, lesen sei. Allerdings kann es sehr gut sein, dass ähm, ja, im Ausland da durchaus weniger berichtet wird. Ähm, man hat eventuell etwas Respekt vor den Deutschen, sich da nach, wer weiß wie viele hundert Jahren endlich aufmachen, ähm, sich eventuell von gewissen Kräften äh, zu befreien. Ja. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, und erneut hier von Peter ähm, Sweden. Das ist groß. Ähm, polnische Tracker haben sich nun ja, nach den Holländern äh, solidarisch mit den deutschen Barenprotest zusammengeschlossen. Ja, auch hier sehen wir, dass ähm, die Menschen nicht nur in Deutschland die Schnauze voll haben, sondern dass eventuell nicht nur ein europäisches Phänomen, sondern ähm, ja, ein globales ist. Und ja, ich... Darf das weiterhin unter ähm, ja, dem großen, großen, großen Hashtag Great Awakening verbuchen, ähm, dass wir da momentan in Echtzeit und ja, in Farbe erleben? So, dann noch ein paar ähm, Bilder, die ich da gesammelt habe. Bauernproteste in Münster zum Beispiel, das Ganze im Zeitraffer. Rund 120 Trecker, wie es so, ähm, bei euch oben heißt, und Laster fahren hupend durch die Stadt. Viele Passanten klatschen, ähm, keine Zwischenfälle. Also, man kann sagen, wenn man sich den Ausmaß. Der Protest, der anschaut, war doch flächendeckend relativ wenig passiert. Es gab einen Zwischenfall, wo hier ähm, ja, ein Demonstrant von einem Auto erfasst wurde. Wie sehr das politisch motiviert war, sei jetzt mal dahingestellt. Und ja, wie gesagt, in sozialen Medien konnte man da viel sehen, dass unter anderem auch ein sehr ausdrucksstarkes Bild hier. Um, hier haben sich John Deere-Tracker, um, die Gelben äh, dürften New Holland-Tracker sein und dann die Grünen-Fan-Tracker zu, ähm, 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 zu einer Ampel aufgestellt und haben die dann ganz symbolisch als Ampelstörung ausgeschaltet. Ja, ähm, durchaus ein kreativer Protest, wie ich finde. Und ja, dann noch ein paar Blicke aus Erfurt zum Beispiel. Ähm, ja, so sah ähm, es ja, hier als stellvertretende Bilder wohl in vielen, vielen deutschen Großstädten aus. Ja, ja, großen Städten, also Erfurt vielleicht, wenn noch nicht eine Großstadt, dann zumindest eine größere Stadt. Und ja, das Ganze stellvertretend hier von Tim Kellner ähm, präsentiert. Und ähm, zu Tim Kellner kommen wir gleich nochmal. Ähm, zuvor, ja, muss ich dieses Video jetzt in voller Länge zeigen. Ähm, hier ein junger Mann, ehemaliger, ein Klimakleber-Wollepert. Ähm, ja, zumindest mal ein Benziner, wenn nicht sogar einen bösen, bösen Diesel, einen Dacia. Und der versucht hier mit einem Dacia, ich schätze mal, mit so ja irgendwas ähm, rund um ähm, die 100 PS versucht er einen ähm, Traktor abzuschleppen. Er ist wirklich davon ähm, überzeugt, dass er das schafft. Findet auch Unterstützung der. Beiseite stehenden Bauern. Eventuell war der eine Bauer, dem der Traktor gehört, sogar so nett und hat die Handbremse gelöst. <lacht> und ja, der junge Mann ist überzeugt und bekommt hier gerade einen ähm, ja, kleinen Crashkurs in ähm, Physik. Und ja, ich glaube wirklich, dass er hier die Regierung unterstützen kann, indem er mit seinem Dacia hier, was ist das, ein Dacia-Docker äh, oder keine Ahnung, ähm, einen Traktor abschleppen kann. <lacht> <lacht> ja, ihr seht schon, ich bin nicht der Einzige, der lachen muss. Wir schauen es uns an. <lacht> Gleich hasten. <lacht> ja, großartige Bilder, die uns ja gestern ja aus dem Ganzen ähm, Reich <lacht> sozusagen, erreichen. Und ja, auch hier, wobei Tim Kellner hier diese Bilder natürlich als furchtbar ähm, erkennt, wo er auch irgendwie recht hat. Hier Ja, es die Kinder zittern vor Angst. Schlimm, da sehen wir unsere zukünftigen Rechtsextremen. Ja, auch die Kleinsten ähm, waren mit dabei. Ähm. Ja, was für Bilder ähm, auch hier. Ähm, es ist nicht, nicht leicht, mit anzusehen, wie unsere Kleinsten schon von den Rechten gekapert werden. Wir dürfen nicht vergessen, da kommen wir gleich drauf, dass es hier natürlich um einen rechtsextremen Protest weiterhin handelt. Ja, dann bleiben wir wieder bei dieser durchaus einseitigen Betrachtung. Kühners behauptet, Bauern würden Kindern Angst machen und will sie zur Kasse bitten. Ja, Zehntausende Bauern protestieren auf deutschen Straßen. Wie viele andere Bü Politiker zeigen auch Renate Künast, zeigt auch Renate Künast kein Verständnis. Die Grünen-Politikerin hält die Proteste für völlig übertrieben. Die Aktionen der Bauern seien überzogen und die Kinder würden Angst bekommen, behauptet die ehemalige Landwirtschaftsministerin Janja Brauch, die es natürlich wissen muss. Also, ja, sie reiht sich da ein in die ähm, Gilde jener, von dem man nichts anderes erwartet hat. Ja, ähm, nicht anders sieht bei einer gewissen. Frau Büchs aus, eine Frau, die sich bereits während der Corona-Pandemie entsprechend positioniert hat. Entkoppelt von der Realität, ausgerechnet der Ethikrat geht jetzt auf die Bauern los. <lacht> was zu beweisen war. Und ja, dann schauen wir uns an, um was es eigentlich geht. Es geht um mehr als Dieselsubvention. Ich denke, das sollte uns inzwischen alles klar sein. Die Menschen haben, wie schon des Öfteren angedeutet, die Schnauze gestrichen voll. Und ja, man wird sehen, was ähm, ja, aus dieser ähm, Schnauze, ähm, noch so alles ähm, kommen wird die nächsten äh, Tage. Ja, unseren Bauern, wie hier die Bildzeitung ähm, Titel, die sich entsprechend ähm, ja natürlich immer wieder auf die richtige Seite der Geschichte stellt, ähm, geht es unseren Bauern wirklich so schlecht? Ähm, bei der FAZ ist man sich da sicher: Die Bauern sind verwöhnt. Ähm, ja. Deutsche Landwirte können sich bei Subventionen kaum retten, aber wenn sie eines ihrer Privilegien aufgeben sollen, rollen die Trecker auf die Autobahnen. Das ist kein nachvollziehbarer Protest, sondern eine Frechheit. Ja, ich denke, ein hart arbeitender, schlecht verdienter FAZ-Journalist wird wissen, von was er da spricht. <lacht> Man fragt mal einen, einen FAZ-Journalisten nach seinem Feierabend. Kennt er nicht, im Gegensatz zu den Bauern, die er. Meistens ähm, schon vor ähm, 17 Uhr ähm, ja, Feierabend machen können. So, ähm, ja, No farmers, No Food, No Future. Wir haben hier ähm, schon die entsprechenden ähm, Protagonisten gesehen. Wir haben diesen wunderbaren Vorschlag jetzt auch gehört von der WHO, die Farmer einfach, die Bauern weltweit einfach zu verbieten. Ähm, da könnte man gleich zwei Klappen mit einer, ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe ähm, treffen, wenn nicht sogar drei, ist unser aller Ernährungssicherheit, bedroht Und was steckt dahinter? Ähm, ja, zu bugs. <lacht> Dafür braucht man keine Bauern mehr. Das kann man schön im Labor ähm, züchten. So, dann gibt es natürlich, wenn die Straßen blockiert sind, direkte ähm, Konsequenzen. Vor allem, wenn die Lager ähm, auf den Autobahnen befindlich sind. Bauern legen Großmarkt lahm als hier schon morgen. Also heute mit Drohnen, ähm, leere Regale. Ähm, ja, mal schauen, wie lange das Ganze aufrechterhalten werden kann. Bauernproteste, Regale in 200 Billionen Supermärkten können am Dienstag leer bleiben. Handelsverband ist sauer. Ja, hier wird eventuell der ähm, geneigte Berliner, aber auch ähm, andere Großstädter, sehr schnell merken, wie abhängig man doch von gewissen Dingen ist. Ähm, der Landbevölkerung wird es erst ja, Wochen später auffallen. Ähm, dann, wenn die ersten Berliner an die Tür klopfen, Witz. <lacht> aber natürlich mit einem gewissen Wahrheitsgehalt. So, mehr Lagerhaltung gegen lieferketten Ja, ein Ansatz hier ähm, von der Deutschen Wirtschaftsnachrichtenseite, seite den man durchaus diskutieren könnte, sollte man sich vielleicht wieder überlegen, ähm, die Lager nicht mehr in den LKWs ähm, zu haben, sondern tatsächlich wieder richtige Lagerstätten äh, zu etablieren. Das haben wir alles dahingestellt. Ähm, und ja, dann heißt es hier, Bauern blockieren viele Straßen. Sorry, aber sonst ändert sich nichts. Wollen wir tatsächlich, dass sich in diesem Land wirklich was ändert? Ähm, ja, wir wissen, es gibt da nur eine Lösung. Die guten alten Neuwahlen, die CDU, die AfD, aber auch Herr ja, Wagenknecht und Maßen haben sich ja bereits entsprechend positioniert, hat man eine wunderbare ähm, kleine ähm, AfD-Opposition und die CDU regiert dann mit Wagenknecht und Maßen. <lacht> ja, SPD, Grünen, FDP haben sich ja auch in den Umfragen schon entsprechend aus ähm, ja, dem geschichtlich, ach, geschichtlichen politischen Diskurs entfernt. Werden wir sehen. So, Frau fraupaar stärkt Landwirten den Rücken. Ähm, was für Ausdrücke müssen wir lesen? Die verarschen uns in Berlin. Ähm, ja, und nicht nur dort. <lacht> Auch hier kommen inzwischen gewisse Wahrheiten durchaus ans Licht. Und ja, bei Tichi heißt es, aktuelle Kamera reloaded. Wir erinnern uns an die letzte Ansprache 1989, 90 Und heute auf der Straße gegen die versagende Ampelpolitik von SPD, FDP und Grünen protestiert, wird von den regierungsnahen Medien im Herbst, wie im Herbst 1989, in die staatsgefährdende Ecke gestellt. Ja, vor allem das Framing des öffentlich-rechtlichen läuft auf vollen Touren, ja, irgendwer. Muss ich ja die Fahne ja auch weiterhin hochhalten. Bauernproteste oder böses, böses Wort, Revolution. Ähm, Revolution bedeutet Reh, also zurückdrehen. Ähm, eventuell nicht die richtige Richtung, aber auch das, ähm, ist das einmal dahingestellt, warum ich an die letzten Tage der DDR denken muss. Ähm, ja, auch das, wie gesagt, ähm, damals eine meiner ähm, ersten nicht alle ersten Kindheitserinnerungen natürlich, aber so von der großen weiten Welt da draußen eines der ersten Dinge, die ich damit bekommen habe. Ähm, wenig oder kurz nachdem hier ähm, Deutschland ähm, zum ersten, äh, nicht zum ersten Mal, zum dritten Mal Weltmeister geworden ist, Kaiser Franz in Rom auf den Rasen ähm, planiert ist, ähm, kam es in Ostdeutschland. Ähm, ja, zu diesem, ich weiß nicht, wie man es nennen muss, damals, wo ein Umsturz, wenn man sich die, ähm, ja, ähm, vor Entwicklungen anschaut, ähm, die, das europäische Picknick und so weiter, ähm, gab es eventuell durchaus gewisse Vorbereitungen, sage ich mal. Aber davon haben wir damals alles nicht mitbekommen. Und ja, ich weiß noch, ich kann mich erinnern an den Abend, als die Mauer fiel. Da war ähm, ich als kleiner Bub noch schon im Bett und wurde dann ja wieder aus dem Bett zitiert von, von meinen Eltern und ähm, ja vor den Fernseher gesetzt, um hier Geschichte live zu erleben. Und ja, sowas vergisst man natürlich nicht. Und ja, einen leichten Wind von 1989 spüren wir hier natürlich im besten Deutschland aller Zeiten weiterhin. So, nichtsdestotrotz handelt es sich hier natürlich, ich habe schon gesagt, aber einen rechtsextremen ähm, Protest dürfen wir nie vergessen. Freie Sachsen kapern Bauerndemo. oh mein Gott. Rechtsextreme wollten Polizeikette durchbrechen. Ihr seht, hier werden, ja. An Tag 1. Diese durchaus friedlichen Bauernproteste von bösen, bösen Rechtsextremen, von bösen, bösen Reichsbürgern gekapert. Eine Entwicklung, die wir natürlich so alle, alle nicht ähm, wollten und über die wir nur einer Meinung sein können, nämlich, ja, das hat ähm, diese wunderbare Demokratie natürlich nicht verdient. Ja, den Rechtsextremen geht es nicht, und die Bauern heißt es hier bei der Tagesschau, also auch dort, muss ja aller 1989 noch entsprechend geframed werden, wobei es diesen Begriff damals wahrscheinlich noch gar nicht gab. Erst recht nicht in der DDR, aber ja, sei mal dahingestellt. Und hier, böse, böse Symbolik natürlich stoppt den Wahnsinn. Es ist etwas ins Rutschen geraten, heißt es. Hier, Warnung vor Protest und Ja, wir erinnern uns an die Corona-Demonstranten, an die Corona-Demonstrationen. Auch damals war es die bösen, Querdenker, Rechten, Reichsbürger-Nazis die hier ähm, den ja, nicht berechtigten Protest natürlich noch entsprechend in eine Richtung gelenkt haben. Lasst euch bitte, bitte auch hier nicht ähm, von den üblichen Verdächtigen ähm, ja, einen Bären aufbinden. Ja, wo wir gerade bei den Bären sind, <lacht> sucht euch einen aus. <lacht> Entschuldigung, wie die Grünen 2024 punkten wollen, das, ähm, liebe Tagesschau, fragen wir uns natürlich alle selbst. Ähm, ja, es stehen die Europawahlen und Landtagswahlen an. Dürfte wohl auf ja, breiter, breiter Ebene ein ähm, völliges Fiasko für die Grünen werden. Ähm, denn, und das hat die Welt zum Beispiel hier erkannt, die Menschen haben den ständig hohen moralischen Ton satt. Wie gesagt, Schnauze voll auf allen Ebenen. Und ja, hier zum Beispiel heißt es bei Apollo News, die tiefen, tiefen Wurzeln der Protestwelle, die... Der Grüne Krieg gegen die Bauern. Ja, tausende Landwirte, wie schon gesehen, demonstrieren gegen die Agrarpolitik der Ampelregierung. Es geht dabei nicht um ein paar Euros mehr oder weniger, die den Bauern vom Staat abgekauft werden. Die Landwirte wehren sich gegen die nun schon jahrelang, jahrzehntelang, Jahrhunderte, ähm, lange ähm, Gängelung durch die ähm, grüne Politik. Ja, Jahrhunderte vielleicht auch nicht, aber... Ja, es geht ähm, durchaus schon eine Zeit lang immer in die gleiche Richtung. So, und ähm, der Protagonist und wohl eine der äh, ja, Zielfiguren dieses Protestes, ist natürlich der äußerst beliebte Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Bauernproteste, die Bürger brauchen keine Belehrung von Robert Habeck. Die Berliner Zeitung hatte ja auch eventuell schon das eine oder andere erkannt. Auch hier möchte man auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und ja, Habeck hat eine durchaus bemerkenswerte Rede, die ich natürlich nicht gehört habe, gehalten. Habeck war vor Bauernumsturz. Umsturz, ja, keinesfalls eine demokratische Handlung, sondern da bewegen wir uns natürlich auf dünnen, dünnen ähm, verfassungspolitischen ähm, Eis, ähm, wenn man diese Diskussion denn hier überhaupt haben möchte. Wie gesagt, der eine oder andere stellt ja immer wieder diese durchaus ketzerische Frage, welche Verfassung eigentlich, aber egal. Nun gut. <lacht> ja, ähm, ihr seht, man muss entsprechend vorgehen, Polizei stellt Strafanzeige nach Bauernaufstand. Es geht um 20 Minuten Protest vor Usedom. Da hat man sich nicht an die vorgegebenen ähm, Regeln gehalten, hat sich einen rausgepickt. Ähm, der wurde nun angezeigt. Ähm, auch hier sollte sich vielleicht der eine oder andere durchaus mal ähm, ja, ein Protesthandbuch zur Hand nehmen. Es gibt ja die ähm, Anwälte, die sich da entsprechend ähm, auf die Seite der Bauern stellen. Es gibt den einen oder anderen Tipp, den man hier geben könnte. Und ja, wie gesagt, ähm, man versucht, wie man das immer tut, die Protestwelle entsprechend zu entzweien, den einen oder anderen auf die Seite zu ziehen, eventuell ja über Verhandlungen mit Einzelnen zu gewissen Ergebnissen zu kommen, Streitbrechen und so weiter und so fort. Ja, Wie gesagt, auch hier gilt es natürlich beisammen zu stehen und sich nicht spalten zu lassen. So, Bauern, die Verfassungsfeinde, die seltsame Ansprache von Robert Habeck, um auf diese nochmal zurückzukommen. In einem elf minuten video spricht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sichtlich nervös zu den Bauernprotesten über feine rechtsradikale, gar Umsturzversuche. Obwohl er behauptet, den Bauern ihr Protestrecht zuzubelegen, stellt er es so in einen rechtsradikalen Kontext. Ja, protestieren darf man natürlich, nur darf man sich natürlich nicht erwarten, dass da irgendetwas ähm, am Ende dabei herausschaut. So, auch der ein oder andere Prominente äußert sich zum Thema. Und Gott sei Dank gibt es ja noch ähm, ein paar, die sich auch während Corona nicht unbedingt ähm, ja, linientreu gegeben haben. Um, Schumacher. Na, nicht Michael, sondern ich war ganz am um, schlecht in Formel 1. Um, das ist natürlich peinlich, peinlich, peinlich. Na, wie heißt er denn? Bin ich auch nicht. Gell? Ralf, Ralf heißt er natürlich. Ralf Schnurmacher, Bruder von Michael. Ähm, er hat sich zu Habik geäußert, eines Wirtschaftsministers nicht würdig, aber auch das steht er wirklich, wirklich nicht erst seit gestern fest. Und ja, alle anderen sind natürlich weiterhin klar auf Linie, vor allem die Politiker. Ähm, Bode Ramelow wird bei Bauernprotest ausgepfiffen, für ihn ist klar, ähm, alles Reichsbürger müssen ja auch Reichsbürger sein. Wer sich mit einer ähm, durchaus eleganten Politik, wie sie momentan nicht nur in Berlin, sondern auch in den entsprechenden Landtagen ähm, zelebriert wird, nicht ähm, ähm, ja, zufrieden gibt, der muss natürlich ähm, in der ganz, ganz dunklen und tiefen rechten Ecke beheimatet sein. So, rechtsradikal oder rechtsextrem ist, wer den Rot-Grünen widerspricht, hoho, so könnte man es eventuell sogar formulieren. Und ja, dann kommen wir noch zu der einen oder anderen ähm, Entscheidung, die da getroffen wurde. Kampf um LNG auf Rügen. Wir bewegen uns in Richtung Diktatur, heißt es hier. Eine Bürgerinitiative verlangt, an der Entscheidung über den neuen LNG-Terminal beteiligt zu werden und klagt über undemokratische Methoden. Nein, doch nicht im besten deutschland Zeiten. Gab es da nicht sogar einen kleinen Anschlag? Ja, das ist ja mal so dahingestellt. Ja, zurück zu den Bauern. Der Protest der Bauern wird zur Massenbewegung. Ähm, hätte man sich so eventuell nicht erhofft, denn ja, viele, viele ähm, machen sich nur auf und ähm, ja, zeigen Solidarität mit den Bauern. Viele, aber ähm, ja weit nicht alle, vorher haben wir schon so ein Exemplar gesehen mit seinem Dacia, Und hier heißt es, das deutsche Denunziantentum weint. Zoll macht Bauernhassern. Strich durch die Rechnung, was ist passiert. Letzte Anhänger der Ampelregierung riefen in den vergangenen Tagen dazu auf, die Kennzeichen von Traktoren bei den Bauernprotesten zu notieren oder zu fotografieren. Nach Zollamt zu senden. Man formulierte von Steuern Subventionsbetrug und hoffte den Landwirten so das Leben noch schwerer machen zu können. Doch der Zoll will davon nichts wissen. Auf Ex machte man deutlich, dass Meldungen zwecklos sind. Ja, ähm, eventuell hat man auch beim Zoll, in der Polizei, bei anderen Behörden schon einen einen oder anderen Unterstützer. Auch der ähm, Vorsitzende der Polizeigewerkschaft hat sich ja entsprechend positiv zu den Bauernprotesten zum Beispiel geäußert. Ja, Passt hier irgendwie gerade ganz gut dazu. Bewährungsstrafen nach Angriff auf ZDF-Team. Ähm, ja, Im Prozess wegen eines Angriffs auf ein ZDF-Kamerateam sind die vier Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu Freiheitsstrafen von jeweils zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Ähm, man hört es hier schon raus beim Urteil. Wegen gefährlicher Körperverletzung wird man auf zwei Jahre auf Bewährung verurteilt. Das waren sicherlich keine Rechten. Nein, ihr habt es schon erraten. Diese ähm, Protagonisten kommen oder entstammen aus der Antifa. Und nichtsdestotrotz hat sich die ARD ähm, nicht <lacht> es sich nicht nehmen lassen, hier den Hashtag ähm, Querdenker bei den, äh, beim Beitrag auf Twitter dazu zu setzen. Ja, man stelle sich vor, dieser Angriff wäre ähm, nicht ähm, von der linken Seite vollbracht worden. Ja, und wo wir gerade bei den üblichen Verdächtigen waren, warum Bömermann gegen einen sächsischen Impker nur verlieren kann, ja, hier ähm, fühlt man sich ähm, beleidigt. Ähm, er hat einen Imker, also Böhmann hat einen Imker verklagt, der sich gegen ein Satire im Magazin Royal mit einer Werbeaktion wehrt. Ja, also, ja, vergesst das einfach. Völlig unwichtig, dieser Mann meines so Erachtens wie ähm, Viel wichtiger diejenigen, die sich jetzt entsprechend ähm, ja, auf Seite der Bauern stellen. Spätörer, Metzger, Jäger. Wer bei den Bauernprotesten alles mitmischt, heißt es hier zum Beispiel NTV. Fokus titelt, ohne uns kein Essen. Ähm, stiller Protest gestartet, welche Restaurants jetzt schließen. Und ja, so könnte man sicherlich weitermachen, wenn man ja, den Querschnitt der Gesellschaft sich betrachtet. Der gesamte Mittelstand ist heute auf den Beinen, heißt es hier, bundesweite Bauernproteste. Also, ihr seht, das Ganze hat ähm, ja, die Herzen der Deutschen erreicht. Und ähm, ja, das wird eventuell zu einem größeren Problem für die Politik werden. Ja, und dann kommt morgen am Mittwoch noch der ähm, bundesweite Lokführerstreik dazu, der jetzt stattfinden darf, denn die Bahn scheitert mit einer einstweiligen Verfügung gegen, die GDL, gegen den GDL-Streik. Ein weiteres Gerichtsurteil, das ähm, für die ähm, Streikenden ähm, ausgefallen ist jetzt nach der Entscheidung des ähm, Bundesverwaltungsgerichts, dass Autobahnen von ähm, Traktoren während eines Protests ähm, gesperrt werden dürfen. So, ich habe es jetzt schon angedeutet, ähm, die Bundesregierung hätte ja zurückrudern können, hat sie nicht gemacht, hat sie nicht dürfen, nicht wollen, nicht können, keine Ahnung. Ähm, zum Ärger der Bauern heißt es hier, Bundesregierung bringt Sparpak Sparpaket zum Haushalt auf den Weg. Ja, ähm, also man hat ja einen Rundumschlag gemacht, ohne das jetzt um großartig auseinanderzuklamieren. Es wird im Großen und Ganzen teuer, auch die Bauern verlieren ihre Subventionen ähm, peu à peu. Und ja, die Bundesregierung erfüllt weiter hier wunderbar ihren Job, den Menschen zum Aufwachen zu bewegen. Raubzug auf Kosten der Beitragszahler, Ampel plündert, Arbeitslosenversicherung. Ja, man holt sich gerade das Geld da, wo es noch vorhanden ist und ja, wo es hingeht, wissen wir inzwischen alle. Untreue und Verschwendung, Geld der Deutschen geht in die ganze Welt, zu Hause wird gespart. Um, ja, da geht es um Milliardenbeträge. Wie gesagt, wissen wir alles und wissen auch, dass das um, eventuell sogar nicht ganz ungewollt ist. Dann würden natürlich nur Besitzungen behaupten. So, und ja, nochmal zurück zu einzelnen Aussagen der Bauern. Ich fahre hier erst wieder weg, wenn Scholz zurücktritt. <lacht> Nicht nur die Bauern sind wütend. <lacht> und dass Scholz da eventuell ausgetauscht werden könnte, deutet sich eventuell an, auch an. Zumindest sind die meisten Deutschen inzwischen dafür. Die meisten Deutschen möchten, dass Scholz zurücktritt. Hier wird von fast 70% gesprochen. Ich sei mal so dahingestellt, ob das noch so stimmen kann. Und ja, da gibt es die wilden Gerüchte äh, Gerichte um Scholz und Pistorius. geflüster über einen Kanzlertausch natürlich auch eine völlig demokratische Handlung. Ähm, Scholz hätte damit. Ähm, ja, freie Bahn, um sich entsprechend ja in die Gefilde abzusetzen, die ähm, ja dafür bekannt sind, dass sich deutsche Politiker da gerne nach, ähm, wie soll man sagen, gewissen ähm, Fehltritten ähm, hinbegeben via Boot. Ich habe nicht gesagt U-Boot. <lacht> ja, wohin der Weg für Scholz am Ende des Tages tatsächlich gehen wird sollte auch allen klar sein. Cum-Ex lässt grüßen. So. Ja. Deutschland steht hinter unseren Bauern hier die Bildzeitung erneut macht man klar, dass man ebenfalls auch hinter unseren Bauern steht und dass die Bildzeitung auch mit diesem ganzen Wahnsinn, der die letzten Jahre Jahrzehnte passiert ist, überhaupt nichts zu tun hat. Man wäscht sich die Hände sozusagen in Unschuld als Speerspitze der sogenannten vierten Gewalt nur falls irgendwelche Fragen aufkommen, ob die Bildzeitung da eventuell gewisse Missstände mitgetragen hat, hat sie natürlich nicht. Hier nochmal dieselbe Meldung. Und ja, dann ist natürlich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Wo heute neue Bauernblockaden drohen, man hört ja schon, dass es ein bisschen abgebt ist weniger vehement als am Montag kann man hier beim Tagesspiegel lesen. Landwirte setzen allerdings die Proteste unter Blockaden fort und wir werden sehen, wie lange das aufrechtzuerhalten ist. Aber ja, man kann sich ja abwechseln, es müssen ja nicht immer alle Bauern auf der Straße sein. Reicht ja, wenn man ähm, ein Rad entwickelt, wo ein Drittel der Bauern sozusagen ähm, steht und der Rest ähm, zu Hause die Arbeit verrichtet. Ähm, ob jetzt da 30 Traktoren auf einer Autobahn stehen oder auf einer dreispurigen Autobahn nur drei, macht am Ende des Tages vielleicht auch da gar keinen Unterschied. So. Und wo es denn hingehen soll, wenn es nach den feuchten Träumen ähm, der sogenannten Verantwortlichen ähm, geht, ähm, zeigt sich, wenn man nach Kuba blickt, ein vergessenes Land meines Erachtens. Hier heißt es, ähm, ja, die, ja, ein Land, ein, ein ausgehungertes Land. Kuba wird die Benzinpreise auf über ähm, oder verfünffachen, heißt es hier. Zu Kuba muss man dazu noch wissen, dass, ähm, ja, die Menschen dort tatsächlich nichts, nichts haben, nichts kaufen können. Ähm, die kommunistische Regierung im Einklang mit der US-Regierung hier ähm, dafür sorgt, dass die Menschen ausgehungert werden, von der Welt abgestatten werden. Und ja, ein Nordkorea sozusagen im Süden der USA entstanden ist, das, ähm, ja, von der Welt eventuell vergessen wurde. Und ja, das wirklich nur am Rande. Eventuell sollte man sich da auch ein bisschen mehr mit beschäftigen. So, das, das natürlich ähm, ja, ein Role Model, würde man englisch sagen, ähm, für gewisse politische ähm, ja, Narratives, kann man sich schon denken, den sechsten Monat in Folge, wir sind zurück in Deutschland, Industrieproduktion setzt Sinkflug fort. Wie gesagt, es geht hier weiter mit 180 gegen die Wand. Und ja, ich frage mich, wie oft die Galeria Kaufhof schon pleite war. Hier wird es nun vom dritten Mal gesprochen. 15.000 Beschäftigte, Banken, Warenhaus, Galeria, Karstadt, Karstadt Kaufhof geht erneut in die Insolvenz. Ich dachte, das funktioniert eigentlich nur einmal. So, ja, nochmal zurück zur Ampel. Ich habe in der letzten Sendung bereits darüber gesprochen, dass es da durchaus gewisse Beziehungen zwischen ja, Judikative und Legislative gibt. Und hier ist es nun seit Ampelamtantritt fast 80 Treffen von Regierungsmitgliedern und Verfassungsrichtern. Gemeinsame Abendessen zwischen Verfassungsrichtern und Mitgliedern der Bundesregierung sind mittlerweile berüchtigt. Doch bei der Ampel geht die bereits fragwürdige Zusammenarbeit von Exekutive und Judikative noch weiter als bisher gedacht. Ähm ich hätte jetzt die Regierung eher als Legislative angesehen, weil Legislative heißt ja, es sind diejenigen, die die Gesetze machen, die Judikative sind diejenigen, die über die Gesetze wachen und die Exekutive sind diejenigen, die die Gesetze entsprechend ausführen. Aber da ähm, müssen sich eventuell Verfassungsexperten welche Verfassung <lacht> darüber streiten. Alles nicht so wichtig, ähm, wie wir sehen. So, was wichtig ist, dass hier weiterhin ähm, ein, eine gewisse Bewegung stattfinden kann, die solche Protestaufmärsche, ähm, ja, wie wir sie jetzt gesehen haben, gar nicht mehr als möglich machen. Eventuell wäre es das Beste. Wir hätten ein neues Volk und ja, aus ähm, Zufall... Gibt es da schon eine entsprechende Bewegung, die wir ja, spätestens seit 2015, allerdings ähm, kann man da mit Sicherheit auch noch zwei, drei Jahrzehnte zurückblicken, beobachten können. Zahl der Asylanträge weiter gestiegen. 2023 hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen starken Anstieg von Erstanträgen auf Asyl verzeichnet. Rund 111.000 mehr als 2022. Hauptherkunftsländer waren dabei ja, man höre und staune Afghanistan, Türkei und vor allem Syrien. Wunderbare Sache, die am um, zarten Blüten dürfen wir seit leerer, äh, längerer Zeit äh, miteinander genießen. 2023 beantragt mehr als 350 Personen in Deutschland Asyl. Das sind nur diejenigen, die sich hier anmelden, ähm, der Familiennachzug und so weiter. Also man kann hier durchaus ja, mit gewissen, ähm, durchaus siebenstelligen Zahlen dann am Ende des Tages auch rechnen. So, habe ich auf einer Ostreise. Man muss ja... <lacht> Mal nachfragen, wieso diese Flüchtlinge nicht in, ja, in kulturnähere Kreise auswandern, beziehungsweise wieso man sie da erst gar nicht reinlässt. Habe ich auch eine Ostreise. Oman ist ein wichtig, wichtiger Partner, heißt es hier zum Beispiel. Man fragt sich, wieso der deutsche Wirtschaftsminister in diesen Zeiten im Ausland ist, ähm, genauso wie die Außenministerin, die, da ist man sich weiterhin sicher, eine pragmatische und kluge Politik fährt. <lacht> Historiker Michael Wolfsohn zu Baerbock. Ähm, ja, bei den Historikern, Historikern haben wir ja oft das ähm, Problem, dass sie zwar die Geschichte entsprechend erzählen können, allerdings von der Gegenwart ähm, ja, keine Ahnung haben. Soll natürlich jetzt nicht über ähm, die Qualität dieser Aussage von Herrn Wolfssohn ähm, richten. Ja, und dann diese Meldung hier. Um den Flächenbrand zu verhindern, bricht Baerbock grüne Tabus. Also, ähm, auf Deutsch gesagt... Wasser predigen, Weinsaufen, beziehungsweise ähm, sich die Dinge so hinrichten, wie man es braucht. Und ja, da gab es Gerüchte über eine Drohne, was uns zurück ähm, nach Deutschland bringt. <lacht> Ganz kurz blicken wir an das Gestirn. In Deutschland werden angeblich immer mehr UFOs gesichtet. <lacht> Eigentlich müsste man sagen, in Deutschland werden immer mehr angebliche UFOs gesichtet, weil die Aussagen gibt es ja wohl. Also irgendwas sehen die Menschen ja wohl. Ähm, eventuell sind es russische Drohnen, <lacht> die über Deutschland patrouillieren. Ähm, ja, wer will jetzt nicht so machen? Putin lässt offenbar Bundeswehrübungsplätze ausspielen. Und auch das ähm, Ja, gibt schon mal einen ganz leichten Hinweis darauf, ähm, wie weit Deutschland hier überhaupt noch, also die Bundesrepublik hier überhaupt noch, in irgendeiner Art und Weise die Hoheit ähm, über das Gebiet hat. Es gibt ja immer noch gewisse ja, Besatzungsmächte, schwurbelt man zumindest dahin und ja wohl auch einen, ein russisches ähm, Einflussgebiet, das sich eventuell auch ähm, rund um Berlin erstreckt, aber ja, auch das ist einmal ja so dahingestellt. Ja, damit blieb man kurz im ähm, Gen-Osten. Kein Krieg, zumindest für Reiche, wer hätte es gedacht, äh, bisher hängen Einberufungen in der Ukraine nicht vom Einkommen ab. Doch die Regierungspartei denkt darüber nach, das zu ändern, ja nicht, dass hier ähm, die finanzstarke Elite noch in eine gewisse Petrouille gebracht wird, will natürlich niemand haben. Und ja, zurück nach Deutschland. Herr Scholz drängt die EU-Staaten zu stärkeren Militärhilfe für Ukraine. Wie gesagt, auch hier müssen gewisse Aufträge der, ähm, ja, ähm, in den letzten einigen Jahren festzustellende, oder fast zwei Jahren inzwischen schon festzustellende Entmilitarisierung vorangetrieben werden. Ja, und auch ähm, die Saudis sollen ihre militärischen ähm, Gerätschaften bekommen. Scholz unterstützt Eurofighter-Pläne. Trotz anderslautender Koalitionsvereinbarung will die Bundesregierung Eurofighter an Saudi-Arabien liefern. Kanzler Scholz unterstützt entsprechende Pläne der Außenministerin. Grund ist die Rolle des Saudis im Gaza-Krieg. Ja, waren die Grünen nicht diese Partei, die dafür geworben hat, noch im Wahlkampf keine Waffen in Kriegsgebiete zu schicken? Egal, Amazon ähm, ist alles, was sich heute nicht mehr stören. Ja, dann heißt es hier, Polens Heer wird größer sein als das von Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen. Nicht, dass ich da jemand für gewisse geschichtliche Vorkommnisse ähm, revanchieren möchte. <lacht> ja, ähm, bitte die Dinge auch hier ähm, mit Humor zu genießen. Ähm, ja, dieser Aufruf geht natürlich, ich sag's jetzt nicht. Egal. So, wir bleiben bei den Polen. Ähm, Polen blockierte offenbar Nord Stream-Ermittlungen. Was ist da los? Neue Regierung, neue Infos. Im September 2022 erschüttern Explosionen, die Nord Stream-Pipelines Deutschland und Russland verbinden. Ermittler gehen davon aus, dass der Anschlag von der Ukraine über Polen verübt wurde. Das wird so langsam offiziell. Ich erinnere daran, dass wir alle wissen, wer es war. Ähm, wichtige Beweise fehlen allerdings. Mit dem polnischen Regierungswechsel könnte sich das nun ändern da ja, gab es auch diesen Tweet ähm, dieses polnischen Politikers, der hier ähm, gewissen transatlantischen äh, Kräften gedankt hat, dafür, dass man diese ähm, ja, Explosion möglich gemacht hat. Ähm, wie gesagt, es gibt nicht viele Möglichkeiten. Ich denke, ähm, ja, jeder, der sich jetzt ein bisschen anschaut, kann sehr schnell herausfinden, ähm, in welche Richtung man da blicken sollte. So, in die andere Richtung geblickt, um ein Blick nach Russin, Russland, Putin-Propagandisten tot aufgefunden. Ja, ein weiterer mysteriöser Todesfall, den wir da aus Russland hören. Und ja, diese Aussage von Medvedev muss natürlich auch noch rein. Medvedev spottete nach den Bauerprotesten über die Leberwurst Scholz. <lacht> die Subventionen wurden gestoppt und die astronomischen Ausgaben für die Ukraine steigen weiter, schreibt Medvedev auf X. Wie gesagt, man muss ja tatsächlich auch ähm, Prioritäten setzen. Medvedev weiß das wahrscheinlich nicht so gut, wie die Dinge hier in Deutschland laufen. So, ja, eine Sendung im Zeichen des Protests. Ähm, wenn wir uns von einem Volk was abschauen können, wenn es ums Protestieren geht, nicht um erfolgreiches Protestieren, aber zumindest mal aufs, auf die Straße gehen per se, dann sind das die Franzosen. Und hier heißt es nun, Macron soll, das kann man nicht erneuern. So, stimme weg. Die französische Regierung tritt äh, zurück. Regierung unter Führung von Premierministerin Elisabeth Elizabeth, Borne, oder Elisabeth Born ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ist im Streit um das Immigrationsgesetz zurückgetreten. Macron steht unter Druck, aber ja, Macron steht doch ständig unter Druck. wissen wir auch alle. Und ja, er hat sich jetzt auch ein Gespielen <lacht> sozusagen angelacht. Kommen wir gleich drauf. Hier nochmal ähm, die französische Premierministerin Elisabeth Borne, ähm, ich denke, ich spreche es so aus. Er tritt zurück. Und ja, ein Günstling von Macron wird neuer Premierminister. Gabriel Attal wird Frankreichs neuer Premierminister. Er ist 34 Jahre alt und ja, gilt nicht nur als enger Verbündeter von Präsident Macron, sondern ist, Herr ja, Gott, sei Dank auch, auch schwul. Der bisherige Bildungsminister Gabriel Attal wird neuer Regierungschefs in Frankreich. Und ja, natürlich ein völlig unpassender Post hier. Von Matt Nilsson. Ähm, ja, stell dich meine Überraschung vor. <lacht> Gabriela Tall ist ein WF Young Leader. Die Globalisierungshandlung ist nichts anderes als müde Wiederholungen. Also, ja, wer hätte es gedacht, dass hier ein Young Leader eingesetzt wird. Nein, nein, nicht eingesetzt wird, sondern natürlich in einer ähm, demokratischen Abstimmung ähm, neu etabliert wird. So, wo wir gerade bei den Premierministern sind in Japan ist ein Feuer in der Residenz des ehemaligen japanischen Premierministers Kakukei Tanaka ausgebrochen. Und ja, ähm, die ähm, japanische Prinzessin Kiko leidet an einer mysteriösen Krankheit. Wir wünschen ihr natürlich alles Gute. Aber es fällt schon auf, was wir da in der letzten Zeit aus den Königshäusern hören. Da ein Rücktritt, da ein Todesfall, da ein ähm, Pädophilie-Skandal. Und ja, auch hier rentierte sich natürlich in gewisse ähm, imperiale Zeiten zurückzublicken. Eventuell wurden hier ja globale Kontrollmechanismen verteilt, um ja gewissen Familien ähm, mit Befugnissen auszustatten und sie ähnlich, wie wir es zum Beispiel in der Kirche gesehen haben. Ja, eventuell wurden hier einfach mit gewissen Kräften das Problem ähm, der leerstehenden Immobilien im ähm, ja, ausgehenden 19. Jahrhundert geklärt, um das mal ganz, ganz, ganz kryptischer zu formulieren. So. Von Japan blicken wir nach China, wo ein mutmaßlicher MI6-Spion festgenommen wurde. Die Briten, natürlich alles nur mutmaßlich, sind ja, spionagetechnisch in China aktiv. Auch ganz, ganz, ganz was Neues ähm, erinnert uns fast ein bisschen an die Opiumkriege, die uns ja da ebenfalls ähm, ja, in diesen kriegerischen Zeiten Mitte des 19. Jahrhunderts als geschichtlicher Fakt verkauft werden. Ähm, das taiwanesische Verteidigungsministerium hat nun einen ja, Luftalarm ausgeben und sagt, dass China einen <lacht> Satelliten abgeschossen hat, also nicht abgeschossen hat, sondern ins All gesandt <lacht> hat. Ähm, ja, ähm, alles gut. Natürlich ist das auch noch ein gewisser Brandherd, der da im Jahr 2024 noch abgearbeitet werden könnte. Und ja, wo wir gerade bei Brandherden sind, blicken wir nun endgültig in die Vereinigten Staaten, wo 17 anonyme Mitarbeiter von Joe Biden nun ja freiwillig ihre, ihre, ihre Kündigung eingereicht haben. Ähm, da äh, man nicht derselben Meinung ist wie ähm, Joe, wenn es um die Unterstützung von Israel geht. Eventuell hat man sich da eine Woge Brut herangezüchtet, die ja durch die Bank die Hamas, die Palästinenser, unterstützt. Und eventuell das nicht ganz so geplant gewesen. Ja, heißt es. Pro Hamas, ähm, Protestierende, ähm, ja beenden eine Rede von einem ja, verwirrten Joe Biden. Ähm, in einer Kirche in Charleston in South Carolina, ähm, da hat man sich, wie gesagt, etwas herangezüchtet, was man nun nicht mehr kontrollieren kann. Hier heißt es, mindestens 23 pro-palästinensische Protestier Protestanten, Protestierende ähm, wurden verhaftet, nachdem man den Verkehr in New York City ähm, behindert hat. Man hat Brücken besetzt und gefordert hat, hier ein Waffenruhe in Gaza zu etablieren. Auch hier wieder diese wunderbare Architektur, die nicht erst gestern in New York City zu finden ist. Und ja, wie gesagt, ich bin natürlich auch dafür, dass ähm, die Waffen weltweit ähm, niedergelegt werden sollten. Aber ja, ich denke gerade, wenn es um Palästina geht, ist es ein durchaus ähm, ja, schmaler Grad. Und ja, die Palästina-Proteste ähm, ebenfalls nicht abgeflaut. In Basel haben wir hier zum Beispiel eine Großdemo, Großdemo für den nächsten Samstag angekündigt. Ähnlich sieht es in Berlin aus, wo man letzten Samstag ähm, demonstriert hat oder ähm, ja, auch im Blick nach London orientiert sich hier ähm, diesbezüglich ebenfalls dort ähm, pro Palästina ähm, Proteste. Und ihr seht, hier sind es nur nicht, nicht nur ähm, gewisse ethnische Gruppen, sondern hier sind es vor allem auch junge Menschen, die sich ähm, ja, palästina flaggen umhängen, um hier ja, ihrer Altersgruppe entsprechend ähm, für die gute Sache zu demonstrieren. Nun gut. Ja, was lesen wir hier? »Juden in Gefahr, ist der Zionismus gescheitert?« die hamas haben den Glauben vieler Israelis an ihren Staat erschüttert. Er habe sie nicht schützen können, außer, außer Israel sei Juden sicherer. Aber ein Blick in die 3000-jährige Geschichte zeigt, dass in der Debatte eine wichtige Unterscheidung vergessen wird. Ja, wie immer, wenn es jetzt entsprechend ähm, ja, narrativgetreu ähm, präsentiert werden muss. Und diesbezüglich, wenn es um den Zionismus geht, gibt es da eine große Entwicklung, glaube ich, gerade in den Vereinigten Staaten. Und großes Thema dabei ein Thema, das uns da seit längerem präsentiert wird, sind die Tunnel. Israel zeigt Bilder von riesiger Waffenfabrik der Hamas. Aber das große Thema, was wir uns anschauen wollen, führt uns nicht nach Israel, sondern nach New York, wo es da in den letzten Stunden größere Entwicklungen gab. Hier heißt es, Chaos bricht in New York City aus, nachdem unterirdische Tunnel unter dem Shabbat Lubavitch Welthauptquartier in Brooklyn entdeckt wurden. Berichten zufolge eignet sich der nachfolgende Vorfall, um zu verhindern, dass ein Zementlastwagen die Tunnel füllte. Laut Crown Hates Info wurden die Tunnel in den letzten sechs Monaten gebaut, um 77 zu erweitern, was auch immer das heißen soll. Andere Berichte deuten darauf hin, dass die Tunnel während der Covid-Pandemie von, Covid von den Yeshiva-Männern gegraben wurden, nachdem sie aus 77 ausgesperrt worden waren, was auch immer 77 heißt. Die, der Tunnel wurde entdeckt, nachdem jemand begann, Menschen in seinem Haus zu hören. Ja, es kam zu den Festnehmen, nachdem sich einige weigerten, die Tunnel zu verlassen. Was ist da los? Hat man hier eventuell ja, ein Nest aufgescheucht? Ja, ist es. Ähm, ja, ebenfalls, ähm, Tumulte brechen aus, nachdem die ähm, New Yorker Polizei hier diesen unterirdischen Tunnel entdeckt hat in einem Tempel im Brooklyn, jüdischer Natur, wie gesagt, das Welthauptquartier von Shabat Lubovic, der eine oder andere wird sich dann erinnern, das ist die Sekte, ähm, bei denen Putin und Trump nachgesagt hat, Ängste Kontakte zu haben. Ich denke, ja, meine treuen Zuschauer, die draußen werden sich an die Meldungen erinnern. Und ja, nicht unbedingt schöne Bilder erreichen uns da. Ja, es ist weitere Aufnahmen von den Tunneln die nun unter den Synagogen in New York City entdeckt wurden. Was war hier unten los? Und ja, man kann sich schon vorstellen, dass es nicht unbedingt nur ja, die feine englische Art war, die hier gespielt wurde. Und ja, hier heißt es, Verhaftungen von Schabbats ikonischen oder in Schabbats ikonischen ähm, Hauptquartier ähm, haben eben in New York für Aufsehen gesorgt. Ähm, Studenten sollen es gewesen sein, die diese Tunnel gegraben haben. Und ja, hier, wie gesagt, großer, großer Aufruhr. Und ja, sogar in Deutschland wird darüber berichtet. Jüdische Endzeitsekte, Geheimtunnel in New York, Ausschreitungen bei Schließung. Und wie gesagt, da gab es in den sozialen Medien durchaus Bilder, die ähm, leider ähm, hier Hinweise auf mehr geben. Ja, ist es eine... Befleckte, Matratze befleckte Matratzen werden aus den unterirdischen Tunneln gezogen, die unter den Synagogen gefunden wurden. Was machten die Juden in diesen Tunneln? Ähm, wir blicken nochmal auf diese Matratze. Ja, ähm, man muss sich hier wirklich fragen, was hier unterirdisch passiert ist. Vor allem, wenn man davon ausgeht, wenn man hier diese Matratze nimmt, ähm, die mit der Körpergröße der Männer vergleicht, ähm, kann man davon ausgehen, dass es sich hier um eine Kindermatratze handelt, was natürlich gewisse Themen, ja, sofort, ähm, vor allem wenn man ein bisschen sensibilisiert ist, ähm, sofort ähm, aufkommen lässt und ja, dieser Fleck, wie gesagt, kann man nur das Beste hoffen und ja, das hat überhaupt nichts, aber auch gar nichts ähm, mit diesem zufällig ähm, hier auftauchenden Bild vom Getty Museum natürlich zu tun, was auch nicht, wie mir das jetzt reinrutschen konnte, ähm, Gott sei Dank ist das Getty Museum natürlich nicht ähm, von Tunneln unterzogen. Ähm, ja, weiß auch nicht, wie gesagt, was hier gerade ähm, ja, passiert ist. So, wie gesagt, viele, viele Themen, von denen der eine oder andere eventuell Abgelenkt werden oder ablenken möchte, sagen wir es mal so. Viele Verletzte zum Beispiel bei einer Explosion in Texas, alles jetzt zeitgleich rund um 8. 9. Januar. Wir dürfen nicht vergessen, nicht nur in Deutschland protestieren die Bauern, sondern auch in ähm, Amerika wurde die Büchse der Pandora geöffnet mit den ähm, Gerichtsdokumenten rund um Jeffrey Epstein, mit dem wir uns jetzt gleich am Folgenden noch beschäftigen werden. Wir sehen die Bilder aus Fort Worth zum Beispiel. Wir sehen, dass ein Autofahrer zum Beispiel verhaftet wurde, der. Ähm, ja, in das Tor des Weißen Hauses ähm, gekracht ist. Alles mal dahingestellt, alles natürlich völlig zufällig ähm, ja, zu diesen Zeiten. Wie gesagt, diese Zeiten bedarf, bedürfen gewissen Ablenkungen von den Themen, die da mehr und mehr an die Oberfläche kommen. Und ja, die sind relativ eindeutig jetzt vor allem seit dem Beginn des Jahr 2024. Wir blicken auf die zu ja, vernachlässigen Golden Globe-Rivards, nicht privat sondern Awards. Muss natürlich heißen. Jim Gaffigan hat, ähm, wie einst damals, ähm, fällt der Schauspieler jetzt nicht ein, englischer Komiker, ähm, hier eine Rede gehalten und hat mal wieder die versammelte Mannschaft äh, beschuldigt, hier ähm, durch die Bank pädophil zu sein. Hier heißt es, ähm, Jim Gaffigan beleidigt die, äh, oder, oder, ja, schockiert die Golden Globes, indem, man, ähm, indem er ganz Hollywood ähm, als Pädophile bezeichnet hat. Um, ja, das ist natürlich in Zeiten von Jeffrey Epstein völlig unpassend, wie die New York Post hier auch um, feststellt. Der pädophilen Witz von Jim Gaffigan um, fällt etwas flach aus. Um, ja, ich sag nichts von dem Wort flach. Um, ja, während hier die Jeffrey Epstein-Dokumente eben herausgekommen sind. Und ja, mit denen werden wir uns auch, wie schon gesagt, gleich beschäftigen. Zuerst hier ein kleiner Faktencheck. Um, hat Disney Kinder Jeffrey Epstein's Insel, zu Jeffrey Epstein's Insel zum Schnorcheln geschickt. Ähm, hier gibt es gewisse Behauptungen, die natürlich entsprechend, ja, entkräftet werden müssen. Ähm, vor allem, wenn es um Disney geht, gibt es ja da ja, seit Jahrzehnten schon gewisse, ähm, ja, Verschwörungstheorien. Stichwort Disneyland und so weiter. Ja, ähm, die Mädchen, die ähm, nach ähm, Lolita Island gebracht wurden, Wurden Victoria's Secret Outfits geschenkt. In Anführungszeichen natürlich nur auch Victoria's Secret natürlich ein Thema für sich, ähm, deren ähm, der Ex-Chef ähm, Wechsner, ja auch ein durchaus enger bekannter von Epstein gewesen. Ihr werdet feststellen, mehr und mehr. Ähm, ja, sie stecken alle mit drin. Sie stecken alle, alle mit drin. Hier eine Aussage. Eines Fahrers, ihm er berichtet hier, wie viel ihm dafür gezahlt wurde, dass er hier Mädchen ähm, an Jeffrey Epstein geliefert hat. Und ja, wie schon gesagt, das Ganze hat auch den deutschen Mainstream erreicht. Und auch hier fällt immer wieder natürlich der Name Trump. Wäre auch eine wunderbare Sache, wenn man ihn da auch mit unterbringen könnte. Wir werden später sehen, dass es eine relativ unlogische Sache wäre. Ich denke nicht, dass Donald Trump hier irgendetwas mit diesen Dingen zu tun hat. Im Gegenteil, er, wenn man sich das ein bisschen anschaut, bekämpft das Ganze seit Jahren, benennt das Ganze seit Jahren. Und ja, wenn er hier tatsächlich... Andersrum gesagt, wenn es wirklich komplementierendes Material gegen Donald Trump geben würde, hätten wir es mit Sicherheit schon lange, lange, lange gesehen. Ihr seht ja, was für ähm, ja, peinliche Geschichten gegen ihn immer wieder vorgebracht werden, die sich alle bis jetzt ähm, mehr oder weniger in nichts aufgelöst haben. So, wir bleiben bei den Meldungen. Epstein hatte laut Bruder wohl heikle Infos über Trump und Clinton. Ähm, man versucht es da, wie gesagt, sowohl die Trump-Seite als auch die andere Seite in eine, einen Topf zu werfen. Ich denke nicht, dass das ähm, funktionieren kann. Allerdings ja, gab es eben gewisse Aussagen auch vom Bruder von Jeff Epstein, ähm, Mark. Er behauptet, dass es ähm, Beweise gibt, ähm, dass die Bundesbehörden, ähm, gewisse Fakten über den Tod des Pädophilen ähm, vertuschen. Was gibt es denn da zu vertuschen? Vor allem, wenn man hier in Richtung Hillary und Bill ähm, schaut. Wie gesagt, ähm, Hillary Clinton ja ähm, eine Frau, die ähm, einen Freundeskreis besitzt, in dem sich bereits 56 Menschen umgebracht haben. Ich denke auch, dass ähm, weltweit einmalig. Und ja, es kommt in dieser Geschichte rund um Jeff Epstein mehr und mehr heraus. Ich betone auch hier mal wieder, dass ich nicht glaube, dass es ein Einzelfall ist. Ich denke nicht, dass Lolita Island ähm, nur einmal ähm, weltweit besteht, sondern ich denke, das ist ja die Geschichte, die der Menschheit gezeigt wird. Ähm, wie gesagt, wir haben bereits schon über andere Insel gesprochen, wir haben uns im Haiti des Öfteren schon angeschaut und so weiter und so fort. Und immer wieder lesen wir dort auch die gleichen Namen. Und ja, was in den letzten Stunden rausgekommen ist, schauen wir uns im Folgenden an. Fotos von jungen Frauen auf Jeff Epstein's Privatinsel wurden nun in diesen Gerichtsdokumenten präsentiert und ja, da kamen durchaus bemerkenswerte Aussagen raus. Immer wieder Trump, aber den lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, es ist der, ein Epstein, eine, eine ein vermeintliches Epstein-Opfer behauptet, dass der pädophile Sex-Tapes, also Video, also Sex-Aufnahmen, sechs Sex-Videos sechs ähm, von Trump, aber auch von Clinton, Prince Andrew und Richard Branson hatte. Sir Richard Branson, der Besitzer von Virgin Islands. Auch hier muss man, glaube ich, ähm, nicht mehr sagen. Ja, ähm, dann heißt es hier, <lacht> sie haben... Ähm, Sie haben dies aufgrund der Antworten sehr schnell gelöscht, aber das Internet vergesst es nie. Was war Ihrer Meinung nach seine allererste E-Mail? Hier heißt es vom Clinton Presidential Center. Am 7. November 1998 hat Präsident Bill Clinton seine erste E-Mail geschickt. Erratet ihr, an wen die gegangen ist? Und hier hieß es dann in den Antworten von vielen, vielen anderen Usern, dass es wohl an Jeffrey Epstein gegangen war. Und hier werden die beiden in Verbindung gesetzt bei Geld bepandet. Hier heißt es, Hillary Clinton hat einen Mittelsmann ähm, geschickt, um ein Opfer zu ähm, kompromittieren. Es gibt hier Bilder von Clinton-Sex-Tapes, ähm, die wurden angeblich hier vermeintlich auf USB-Sticks ähm, gespeichert und es gab gewisse Zahlungen von der Clinton Foundation ähm, und ein FBI, eine FBI-Vertuschung. Also, wenn man sich diese ganze... Ähm, der Geschichte anschaut, und das geht, wie gesagt, nicht erst seit gestern, sondern wir betrachten das Ganze ja seit Jahren. Dann hat man inzwischen wohl meines um, also Erachtens ein durchaus klares Bild, was hier tatsächlich gelaufen ist. Wir erleben einen riesengroßen Erpresserring und wie gesagt, lesen auch immer wieder die gleichen Namen. So, hier erneut vom Independent über die Liste rund um Jeffrey Epstein. Neue Bilder sind nun aufgetaucht und ähm, wie schon gesagt, ähm, es sind sehr prominente Namen, die hier Immer wieder erwähnt werden. Neue Vorwürfe gegen Prinz Andrew heißt es hier. Ähm, ja, Gebühren finanziert bei brisant Orgie mit Minderjährigen. Wer hätte das gedacht, dass wir das im öffentlich-rechtlichen so noch lesen dürfen? Und ja, hier werden die ähm, Namen, also wir lesen, dass das immer wieder also auch Thema ist. Ähm, Den Namen neu genannt. Prinz Andrew, Bill Clinton und Sir ähm, Richard Branson durchaus Ja, ähm, große Namen. Und es geht hier wirklich um vermeintliche Aufnahmen. Ähm, wo zu sehen ist, dass diese ähm, Männer Sex mit Minderjährigen haben, was durchaus ein größerer, äh, nicht nur Skandal ist, sondern dass einfach vieles, vieles bestätigen würden, was die bösen, bösen Verschwörungstheoretiker in den letzten Jahre behauptet haben. Und ja, hier heißt es dann, Richard Branson und Bill Clinton werden in den neuesten Dokumenten von Jeffrey Epstein genannt. Angeblich gibt es Atombänder, angeblich heißt es hier, ähm, ich zitiere hier, als mein Freund Geschlechtsverkehr mit Clinton oder meine Freundin im Geschlechtsverkehr mit Clinton, Prinz Andrew und Richard Branson hatte, wurde von Jeffrey tatsächlich jeweils sechs Videos eingereicht. Und ähm, wie gesagt, man versucht hier Trump mit einzubeziehen in diese Aussagen, aber Fakt ist, dass das ähm, eine alte Geschichte ist, die da nochmal aufgekocht wird. zeige ähm, ich auch gleich nochmal her. So, ähm, irgendwie lesen wir immer wieder vom WEF, hier heißt es, Richard Branson war ein Besucher, in Anführungszeichen, auf ähm, Epstein's Insel, ähm, der in gewissen ähm, ja, ich sage, das es hier vermeintlich, ähm, Kindesmissbrauchsaktivitäten involviert war. Und auch hier lesen wir, wie schon erwähnt, das World Economic Forum, wo übrigens jetzt bald wieder ein Treffen ist. Einsatz hat begonnen, heißt hier, bis 5000 Armeeangehörige rücken fürs WF ein. Ja, da freuen sich die Schweizer. Am Montag haben die ersten Soldaten den WEF-Einsatz angetreten. Sie sorgen für die Sicherheit vor Ort, schützen den Luftraum und kümmern sich um den Transport von Staats- und Regierungschefs und ja denjenigen, die diesen Staats- und Regierungschefs dann auch sagen werden, was sie die nächsten Jahre zu tun haben. So, zurück zu Branson. Ja, ein Bild, ich denke, das ist eine Grenze von dem, was man zeigen darf, für, für, für aus gewissen Gründen... Ähm, aus irgendeinem Grund überrascht es mich nicht, dass Richard Branson in Jeffrey Epsons Gerichtsdokumenten erwähnt wurde. Ähm, ja, was soll man sagen? Ähm, hier, ähm, Richard Branson, es gibt dieses ikonische Bild mit ähm, Obama auf dem Boot. Ähm, Richard Bransons Hand am Hals von Obama. Ich denke, die meisten kennen das. Es ja, ist Jeffrey Epsons Liste. Richard Branson hat ähm, vermeintliche ähm, Sextapes. Um, eben oder es gibt sechs Tapes wie schon erwähnt, mit Richard Branson, die eben jetzt in diesem Gericht, Gerichtsprozess erwähnt wurden. Und ja, hier kann man sich noch ein bisschen um, tiefergehend um, mit den Dingen auseinandersetzen. Hier heißt es, Richard Branson, Mitarbeiter um, bei der pädophilen Insel Epstein, war Gründungssponsor des International Center for Missing and Exploited Children. Seine Mutter Eve Branson war Gründungsmitglied des Vorstands. Dies ist die Definition der... Der Füchse, die den Hühnerstall bewachen, ratet mal, wer sonst noch beteiligt war. Die Clintons, ein Jahr vor der Gründung des ICMAC, brauchte das MCMAC Hilfe bei der Suche nach Kindern aus dem Ausland. Clinton war beteiligt. Der Vorstand hat die Gründung einer neuen Organisation genehmigt, die sich weltweit der Aufgabe widmen soll, das zu tun, womit sich die MCMAC in den Vereinigten Staaten verpflichtet hat. Ähm, ja. Lieber Gott, Epstein und sein Volk. Waren buchstäblich dafür verantwortlich, die Kinder zu beschützen. Ich denke, das ähm, durchaus ebenfalls leider, leider kein Einzelfall. Und dann ja, haben wir hier die Beziehung, die ich schon angedeutet habe. Barack Obama und seine, ähm, ja. ja, Michelle halt, besuchten Richard Bransons Privatinsel im Jahr 2017 für einen Urlaub, direkt nach Trumps Amtsantritt als Präsident. Richard Branson war von Nexium und ähm, Necker Island. Und seine Mutter Eve sind Gründungsmitglieder des internationalen Zentrums für vermisste und ausgebeutete Kinder. An Bransons Neckar Island wurde der Mensch Menschenhandelssekt Nexium unter der Leitung von Keith Renier und Elson Mack von Smallville übergeben. Und so weiter und so fort, ihr merkt die ähm, Kreise, ähm, werden immer größer. Richard Branson spendete auch an Mar, haben wir auch schon gehört, Gilles Maxwell's Souverän Water Project. Jeff Epstein hat heimlich sechs Videos von Richard Branson aufgenommen. Ja, und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt nicht das Bild. Na gut. Ja. Und ja, man könnte diese Geschichte weiterspinnen. Immer neue Namen tauchen auf. Der Mitbegründer von Google, Sergey Burn und seine Ex-Frau. War das nicht diejenige N. Wojnicki? Ist die nicht bei. Da gibt es so eine Geschichte. Ähm, ist sie nicht die Chefin von YouTube gewesen? Ich weiß es nicht. Egal. Also, ähm, dieses Pärchen hat ebenfalls die pädophilen Insel von Epstein äh, besucht. Ebenfalls ähm, ist das Ganze aus diesen neuen Dokumenten hervorgegangen. Und ja, was der Fokus betitelt, durchaus wirklich bemerkenswert. Neu entziegelte Dokumente. Epstein soll Bill Clinton und Prinz Andrew beim Sex gefilmt haben. Und man kann es dem... Ähm, Fokus wirklich hoch anrechnen wollen, dass hier nicht ähm, auf den Zug aufgesprungen wird und Trump ebenfalls äh, mit hier aufgenommen wird. Ähm, Trump wird in diesen neuen Gerichtsdokumenten per se nicht genannt, sondern ähm, das ist eine Geschichte, die hier mit einer alten verwoben wurde, um Trump da ebenfalls in das Licht zu rücken. Ja, also Donald Trump wurde in den neuesten Epstein-Dokumenten genannt. Sarah Ransom sagte, sie hatte Sex mit, oder er hatte Sex mit vielen Mädchen in einer E-Mail ähm, und sie hat also äh, ebenfalls behauptet, dass der ähm, der pädophile ähm, Epstein ähm, Aufzeichnung des Ex-Präsidenten hat von Richard Branson, Prinz Ende und Bill Clinton, wie gesagt, ähm, Trump hier in einer ja, Medienkampagne mit in diese Dokumente mit abgenommen. Das ist eine alte Geschichte, kommen wir gleich noch drauf. Und hier der Blick zur also Schweiz hat es ähm, ja, transportiert. Donald Trump soll Sex mit vielen Mädchen gehabt haben. Ja, in dem am Montag veröffentlichten Gerichtsakten zum Fall Epstein wird Donald Trump erneut namentlich genannt. Außerdem geht es um die Sextapes und um zurückgezogene Aussagen. Tja. Ablenkung und Spaltung. Das ist das, was wir auch hier wieder sehen. Hier heißt es, Präsident Trump wurde ähm, diffamiert. Ähm, die Mainstream-Medien benutzen ähm, die neuen äh, Epstein-Dokumente, um wissentlich, wissentlich, ganz wichtig, hier eine Schmierenkampagne zu fahren, ähm, von, und zwar, ausgehend von einer Frau, die Aussagen und Behauptungen über Trump gemacht hat und diese später zurückgenommen hat. Und ähm, das Ganze bereits im Jahr 2016 passiert ist. Also hier wird wieder erneut versucht, ähm, gegen Trump vorzugehen. Und ja hier nochmal die ganze Geschichte, wie das dann genau gelaufen ist, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr hier bei Liz Crocker zum Beispiel auf X geht. Und hier eine Ansicht von... Klenestein Teil hier, der Blick, wir erinnern uns an, ähm, ich denke, das war die Beerdigung des alten Bush, an die Blicke von Donald Trump auf... Clinton, er weiß Bescheid. Schauen Sie es an. Hätten Sie irgendwelche belastenden Beweise zu Trump gehabt, was ich schon angedeutet habe, wären diese vor November 2016 veröffentlicht worden. Wenn Epstein Tonbänder von Trump gehabt hätte, hätte er sie veröffentlicht, bevor Trump seine Insel eroberte und ihn ins Gefängnis warf. Wenn Trump in Ihrem Team war, warum befinden Sie sich dann im Krieg miteinander? Wenn Trump darin verwickelt war, warum sollte dann 2015 die Insel zur Sprache bringen? Wenn Trump von Epstein kompromittiert wurde, warum können Sie ihn dann nicht kontrollieren? Wenn Trump beteiligt war, warum hat dann die Executive Order 13773 unterzeichnet und seine Präsidentschaft in der Beendigung des weltweiten Menschenhandels gewidmet. Wenn Trump einer von ihnen war, warum hassen ihn dann alle? Wenn sie ihn erpresst hätten, hätten sie es genutzt. Und hier eine zweite Betrachtung von Clandestine. ja es ist viele glauben verzweifelt, dass Trump in Epsons Verbrechen verwickelt ist. Wenn dies der Fall wäre, warum sollte Trump dann ein Verbrechen aufdecken, an dem er selbst beteiligt war? Trump ist derjenige, der seit Jahrzehnten versucht, dies aufzudecken. Wenn Trump daran schuld ist, warum sollte er dann daran, darauf aufmerksam machen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Trump ist unschuldig und versucht, die Pädophilen bloßzustellen oder B. Trump ist schuldig und versucht immer noch, die Pädophilien zu entlarven, zu denen auch er selbst gehört. Es ist unbestreitbar, dass Trump derjenige ist, der den Kinderhandel bekämpft und per Executive Order das Bewusstsein für diese düstere Realität schärft, während der Deepset und seine Schoßmedien dies bisher als Verschwörungstheorie bezeichnet haben. Wenn Trump involviert ist, dann ist er ohne ihn fest erschlossen, es aufzudecken. Und ja, nächstes Sotz gibt es natürlich auch weitere Versuche. Ich habe die Executive Order, glaube ich, in der letzten Sendung gezeigt, 13.773. Äh, und hier ist es der woke Schauspieler Mark Waffalo, der eine ähm, computergenerierte, AI, künstliche Intelligenz generierte Bilder gezeigt hat, ähm, die Donald Trump zeigen, um das falsche Narrativ ähm, in Richtung Trump ähm, zu lenken und dann ähm, auch noch Elon Musk angreift, dass er erlaubt, so viel Disinformation zu teilen. Dieses Bild hier haben wir schon, glaube ich, auch in einer letzten Sendung gesehen. Nun gut. Ja, ah, hier habe ich sie. Die Executive Order nochmal. Ähm, hier geht es darum, die ähm, Bundesrechte zu stärken, ähm, mit Respekt gegenüber der. Also um hier transnationale kriminelle Organisationen ähm, zu bekämpfen und den internationalen Trafficking, also Menschenhandel und Kinderhandel zu verhindern. Ein ex order vom 9. Februar 2017. Wenig später kam es ja dann ja, zu den Begebenheiten rund um Epstein Zwei Jahre später wurde er dann verhaftet. Ja, und damit blicken wir noch auf Trump und den Wahlkampf. Und Gott schuf Trump, heißt es hier. Donald Trump teilt absurden Wahlwerbespot. Ja, das ähm, wird hier den wenigsten schmecken. Donald Trump ist eventuell jetzt für die... ja im November stattfinden, Wahlen nicht mehr aufzuhalten, auch wenn sie es ganz, ganz verzweifelt versuchen. Ähm, es gibt ein Immunitäts, eine, eine Immunitätsanhörung vor dem Supreme Court. Ähm, ja, Es ist, das Berufungsgericht befasst sich mit Trumps Immunität. Donald Trump will dabei sein, wenn sich das Gericht in Washington am Dienstag mit der Frage seiner Immunität beschäftigt. Dass es überhaupt dazu kommt, kann der ehemalige us präsident als Erfolg verbuchen. Ähm, ja, sie können es nicht lassen. Ähm, ja, auch die Klagen, in denen es darum geht, ob er es nun den Wahlen in den einzelnen Bundesstaaten zugelassen wird oder nicht, reißt nicht ab. Trump ähm, macht Bewegungen um den Ah nein, das ist dieser Wahlbetrug-Vorwurf noch in Georgia. Auch der muss natürlich noch überstanden werden. Das Thema des Wahlbetruges wird noch auf die Tagesordnung kommen, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, wo wir gerade bei den Wahlen sind, kleiner Schenkelklopfer, in Bangladesch gibt es keine freien und fairen Wahlen, sagt das Außenministerium der Vereinigten Staaten. <lacht> ja, eine Institution, die es natürlich wissen muss. So, und dann haben wir so viel Aussagen wie hier von My, äh, Michelle Obama. Michelle Obama graut vor dem Ausgang der US-Präsidentschaftswahl. Kommen Sie im Rennen um die US Präsidentschaft erneut zu einem DL zwischen Donald Trump und Joe Biden. Ex-First Lady Michelle Obama bereitet die Wahl im November-Reise schlaflose Nächte. Wähler will sie wachhuddeln. Ja, eventuell muss sie da selbst noch die Eier zeigen. Und ja. Ab und zu darf ich die Dinge einfach nicht sagen. Ich denke, ich habe so die Vermutung, dass in einem Vergleich, wie man das früher eventuell gelöst hat, Michelle eventuell sogar noch Chancen gegen Trump hätte, wenn hier gewisse Dinge tatsächlich auf den Tisch gelegt werden würden, ohne das jetzt wirklich namentlich zu benennen. Aber das wäre auch schon das Einzige. <lacht> Wobei ich auch hier nicht 100%ig auf Michael wetten würde, denn ja, wer eine Geschichte abgezogen hat, wie Trump in den letzten ähm, Jahren, der braucht ähm, ja, Durchaus ein gewisses Gemächt, ich denke, um zu kommen, das irgendwie ausdrücken, ohne hier ähm, ja, die Kinderstube vermissen zu lassen. <lacht> andere hätten gesagt, es braucht einen Schwanzvergleich, aber ich würde es natürlich niemals tun. So, <lacht> ja, nicht nur ähm, Michelle, sondern auch andere politische Kräfte sind langsam ein bisschen verzweifelt. Liz Cheney bereitet die Amerikaner, die Demokraten schon mal darauf vor. Macht euch bereit, hier Donald Trump an den Wahlurnen zu schlagen. Anders werden sie es bald nicht mehr regeln können. Und ja, die Welt hat es gesehen, die Amerikaner haben es gesehen, wie es 2020 gelaufen ist. So wird es nicht mehr vonstatten gehen können. So, der erste, also der Vorwahlkampf geht bald los. Er startet in Iowa, wo Trump jetzt seit einiger Zeit am Turn ist. Und ja, er er gibt sich überzeugt, dass in Iowa eine relativ starke Basis für ihn besteht. Ähm, ja, er möchte sicher gehen, dass seine ähm, Unterstützer ihn dort auch wählen. Das sind jetzt die ähm, republikanischen Vorwahlen sozusagen. Die gibt es bei den Demokraten nicht, weil der Präsident, wenn er ähm, nach der ersten Amtszeit nochmal antritt, automatisch ähm, als Kandidat gilt, ähm, der republikanische Kandidat, äh, der Kandidat der Gegenseite, muss ich dann Erst innerhalb seiner Partei wählen lassen. Ich denke nicht, dass es da eine größere Konkurrenz für Trump geben kann. Und ja, hier ist es alle Augen auf das kleine Iowa, warum Donald Trump pünktlich zur ersten Vorwahl einen Höhenflug erlebt. Und ja, da gibt es, wie gesagt, natürlich auch wieder den einen oder anderen Schwurbler, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Ja, heißt es, habt ihr es gemerkt? Ähm, die letzten sechs Kundgebungen bis zum Iowa Caucus, also bis zur Abstimmung in Iowa, er heißt es, Newton, Clinton Stu City, Mason City, das M machen wir zu einem W, wobei Mason natürlich auch Instanz in dieser Beziehung in und Cherokee und das Ganze ergibt dann N-C-S-W-I-C ausgesprochen. Nothing can stop, what is coming, nichts kann stoppen. Was kommt, auch das Hat hatte der ein oder andere in den letzten Jahren durchaus öfter, öfter, öfter mal erwähnt bzw. gehört. So, nochmal eine kurze Betrachtung ähm, zum Supreme Court. Ähm, dort hat man jetzt nun ein Anliegen von Ex ähm, zurückgewiesen, in dem es darum geht, die ähm, Überwachungsmethodiken der US-Regierung bzw. der US-Behörden gegenüber ihren Bürgern ähm, aufzudecken. Also die Gerichte, das also oberste Gericht möchte nicht haben, dass die Bürger hier genauer Bescheid wissen, wer sie denn überwacht. Und ja, dann blickt man noch ein bisschen auf die Finanzwelt. BlackRock plant hier 600 Mitarbeiter zu entlassen. Das sind ungefähr 3% der globalen Arbeitskraft von BlackRock. BlackRock wird uns eventuell auch noch das Jahr beschäftigen auf verschiedenen Ebenen. Ja, es wurde mal wieder, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ein Shutdown abgewendet. Man hat sich mal wieder geeinigt, auch hier. Wie gesagt, überall auf der Welt sehen wir diese Architektur. Und das nicht in Washington DC, was uns ähm, als eine konzipierte Stadt präsentiert wird, sondern schau euch mal so ähm, Städtchen wie Demont zum Beispiel an, oder Des Moines, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Oder auch anderswo, wo man ähm, ja, diese Kuppelbauten vor allem findet. Und ja, könnte doch auch im alten Rom sein, das Ganze hier. Vielleicht handelt es sich ja auch genau um das, aber ich will euch auch hier mit diesem Thema nicht nerven. Ich möchte nur ein bisschen, ähm, ja, sensibilisieren. Nun gut, zurück zur Finanzwelt. Großer in chinesischer Vermögensverwaltung ist hier geht es um 36,4 Milliarden US-Dollar, die fehlen. Wir warten auf den Stein, der gewisse Dinge ins Rollen bringen wird. Hier wird davon gesprochen, dass das große Wegnehmen hier für das Financial Endgame, das monetäre Endspiel, verantwortlich sein wird. Und ja, in diesem befinden wir uns tatsächlich, glaube ich, auf vielerlei Ebenen und dazu orientiert sich immer ein Blick auf den Bitcoin. Heute Abend übrigens wieder ähm, ja, die Aufnahme für unseren Podcast, der morgen erscheinen wird, 21 Uhr Bitcoin-Podcast. Wer sich ein bisschen ähm, hier für die monetäre Selbstverwaltung interessiert, ähm, dem wird hier geholfen, beziehungsweise bekommt man da durchaus interessante Informationen. Und ja, ich laute da immer wieder gerne jeden und jede dazu ein, sich da auch mal entsprechend selbst zu bilden. Und ja, wie gesagt, da stehen wir gern beiseite. 21 Uhr, Bitcoin-Podcast auf Telegram. Auf YouTube findet man den. Und Spotify gibt es dann, glaube ich, auch. Ja, durchaus immer sehr unterhaltsam und auch abendfüllend, sage ich mal. Also wir schaffen es ganz, ganz selten zwischen <lacht> unter den drei Stunden. Ja, auch das nur hier am Rande. So, die Woche der Wahrheit. Jetzt entscheidet sich für den Bitcoin alles. Das kann man so nicht unterschreiben. den Bitcoin ist völlig wurscht, ob jetzt hier in den USA ein etf entscheidend ein, ein, äh, zugelassen wird oder nicht. Ähm, diejenigen, die in den Bitcoin rein wollen, bis jetzt auch noch keine Möglichkeit haben, also das große Geld, ähm, das eben nicht diese Vorteile selbst vor allem hat, die gewisse regulatorische ähm, Vorbedingungen brauchen, die ähm, erleben die Woche der Wahrheit. Und wie gesagt, in Bitcoin kann es völlig wurscht sein. Der Preis wird entsprechend reagieren, ähm, ja, den Bitcoiner. Sollte das eigentlich gar nicht so groß tangieren, aber ja, man ist ja trotzdem an den Dingen interessiert. Und hier wird sogar von, ja, auch in anderen Szenarien, ähm, viel zitierten Ruhe vor dem Sturm gesprochen. Welcher Sturmpräsident, wenn man hier fragen darf, Bitcoin-Experte spricht von äh, der Ruhe vor dem Sturm. Schauen wir mal, was uns die Tage bringen. Ähm, normalerweise werden die Dinge immer etwas ähm, kühler gegessen, als sie gekocht werden. So. Dann, wo wir gerade noch im Amiland sind, technische Probleme bei der US-Mondland-Mission. Nein, nicht ähm, vor 50 Jahren, sondern jetzt. Aus irgendeinem Grund hatte man es ja seit 1962 nicht mehr geschafft. 1962? Ja. Nicht mehr geschafft, ähm, den Mond zu besuchen. <lacht> sei mal dahingestellt, es gibt gewisse Mythen, es gibt die Historie rund um Kubrick und so weiter. Es gibt einen wunderbaren Film. Kubrick, äh, so eine, so eine um, Dokumentary mit Ramsfeld auch, und so ganz echt, echt lustig muss man sich mal anschauen. Und ja, nicht nur um die Mondlandung, sondern auch generell um die Technik, aber auch um den Mond selbst. man sich ja ein. Einige ähm, Verschwörungstheorien und ja, hier beobachten wir den Great Moon Hoax, also den, die große Mondlüge, ähm, die Geburtsstunde der Fake News. Geflügelte Menschen, die auf dem Mond leben, mit dieser erfundenen Entdeckung gelang Der New York Sun, vor 185 Jahren ein weltweiter Coup. Die aufwendige, illustrierte Lügengeschichte wurde noch monatelang weiterverbreitet. Ja, es soll ja Lügengeschichten Geschichten geben, die sich jahrhundertelang <lacht> tatsächlich ähm, hartnäckig halten. Um, hat natürlich ebenfalls nichts mit dem Mond zu tun. Wir blicken, ähm, ja, wo wir gerade bei diesen Lügengeschichten sind, ähm, auf dieses Bild aus San Francisco im Jahr 1885. Ähm, also durchaus auch schon eine Zeit lang her. Und ähm, versuchen mal in dieser durchaus großen Stadt, also man könnte jetzt auf 200.000 Einwohner schätzen, auch nur eine Menschenseele zu finden. Da steht ein Pferd mit Karren. Hier. Dann ist hier hinten noch ein Pferd mit Karren. Aber ansonsten ist diese Stadt völlig, völlig leergefegt. Und man fragt sich, wie das möglich ist, dass nicht ein Mann, nicht eine Frau oder ein Kind hier zu sehen sind. Wie ist das möglich? Wie kann man eine solche Stadt evakuieren, die doch eigentlich ja, pulsieren sollte? Oder ja, wird uns hier eventuell ein großer, großer Bär aufgebunden? Und ja, diese Bilder sehen wir nicht nur hier bei San Francisco, sehen wir zum Beispiel... Also, wir haben hier zum Beispiel auch, also San Francisco gegründet offiziell 1949. Und allein in diesem Bildausschnitt entdecken wir 1, 2, 3, 4 Kirchen, die man durchaus alle als Kathedralen bezeichnen könnte. Ähm, passt das in diese Geschichte einer Goldgeberstadt hier, eine weitere Kathedrale? Ähm, also, wie gesagt, je länger man sich mit diesem Thema beschäftigt, müssen wir Fragen tauchen auf. Antworten. Bis jetzt großteils noch Fehlanzeige, aber ja, und also eine Frage, die natürlich auch noch auf hier aufkommt, wir sehen hier keinen einzigen auf den Straßen, aber wir müssen uns doch denken, wer hat dieses Foto gemacht? Und wieso hat die, dieser jemand dieses Foto gemacht? Also ein einziger muss ja wohl da gewesen sein und ähm, ja, wie gesagt, durchaus Fragen über Fragen, also hier 1959, 50, also 36 Jahre nach der Gründung, ähm, einer Goldgräberstadt, wo ja ein paar hundert paar tausend Goldgräber hier im Westen, alles natürlich unbesiedelt bis dahin gekommen sind und hier innerhalb von 36 Jahren eine solche Metropole aufgestellt haben, die, ähm, dann, die dann allerdings ähm, nach diesen 36 Jahren völlig verlassen war. Also einiges passt hier nicht. Und man fragt sich auch, ob es sich hier um Gebäude handelt, die eben erst 30 Jahre alt sind, oder ob diese Gebäude hier nicht ungleich älter sind. Und immer wieder kann man auch feststellen, dass hier solche Gebäude äh, zu sehen sind. Ähm, durchaus ja, geteerte Straßen auf der anderen Seite hier. Ähm, ja, Bauzäune und eigentlich recht runtergekommene. Ähm, ein runtergekommenes Bild. Zu sehen sind viele Hütten ähm, neben diesen wunderbaren architektonischen Meisterwerken. Aber, was weiß ich schon? Ach, ich weiß, dass ich inzwischen einer von weltweit Millionen bin, vor allem im amerikanischen Bereich ähm, sind es inzwischen eventuell schon Millionen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ja, das werden in der Regel nicht die weniger. Wir werden sehen. Na gut, und dann haben wir natürlich noch das Erdbeben 1906, ähm, das wieder in Verbindung setzen ist mit der ähm, Gründung der Federal Reserve, als Begründung genannt wurde, wieso Amerika eine Zentralbank braucht. Wir haben die Geschichte rund um Nikolaus Tesla und so weiter und so fort. Also, wer sich mit wirklich... Ähm, einem wirklich interessanten Krimi, mehr oder weniger eine Kriminalgeschichte eventuell auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich dieses Thema. Ähm, da gibt es einiges zu finden. Aber ja, lang lebe der Kaiser. So, ähm, und wo wir gerade bei Erdbeben noch waren, in den Philippinen. Auf den Philippinen gab es ein schweres Erdbeben mit der Stärke 7,0. So, wir haben alle Themen durch. Ähm, Eins darf natürlich ähm, nicht fehlen. Was ist denn mit Corona? Nicht, dass das in Vergessenheit gerät. Aber ich denke, dafür wird gesorgt werden. Wir sehen, dass Forci vor dem ähm, Repräsentantenhaus aussagen musste, das ganze zwei Tage lang. Ähm, da gibt es nun einen speziellen Ausschuss. Und ja, den ein oder anderen Betrachter auf Twitter, ähm, der hier findig reagiert. Also, wir blicken uns mal auf diese, blicken mal auf diese ähm, Herrschaften hier hinter. 4G und blicken hier auf die Badges am Revier von den Betrachtern. Ähm, ich kenne mich da nicht aus, aber die Amerikaner sind da natürlich mit ihren eigenen Abzeichen ähm, mehr Firmen als wir hier in Europa. Und hier wird gefragt, schauen Sie sich das Abzeichen an der Taille des Mannes mit dem Schnurrbart am Lenker, der hier so ein bisschen ausschaut wie, <lacht> wie Lemmy, ähm, Ja, am Schnurrbart bei der 6-Sekunden-Marke an. Sind diese us Marshals oder sind das us Marshals? die hier ähm, 4G eskortieren wir Blick mal auf die 6. Ja, hier, ich denke, es geht um diese Abzeichen, die man hier natürlich in der Verfahren schon sieht. Also auch hier wird schon gerätselt, ob hier 4 nicht schon ähm, über einen äh, gewissen im Status hinausgekommen ist. Harald Stern, der ebenfalls die Corona-Pandemie entsprechend ähm, ja, positionierend verbracht hat, ähm, hat bekannt gegeben, selbst ein Opfer von Covid gewesen, sein wahrscheinlich ungeimpft. Und ja, man möchte das nicht, sagt er hier. Und ja, ein Blick noch nach Europa. In Spanien wird die Maskenpflicht wieder eingeführt. <lacht> Wunderbare Sache. In Nordrhein-Westfalen macht man sich sogar Gedanken, um spektakuläre Aussage hier vom Kölner Stadtanzeiger, warum so wenige Kinder zur Welt kamen. Zehn Jahres tief bei der Geburtenrate. Und ja, hier traut man sich natürlich nicht genau darauf hinzuweisen, hat das wahrscheinlich wieder ein bisschen umschreiben müssen. Gott sei Dank gibt es immer die Adresszeilen, in der ähm, ja der eine oder andere sondern ein List ähm, dann vergisst oder absichtlich vergisst, den Auftrag der Änderung auch so zu verführen, dass er den ganzen Artikel neu schreibt. Ähm, das wäre notwendig, um auch hier die Adresszeile eben zu ändern. Also nicht neu schreibt, sondern müsste eben diesen Artikel einfach nur ähm, neu anlegen. Eventuell fehlt da die Zeit oder auch die Motivation, wer weiß schon. Und hier oben dürfen wir lesen, was die geringe Geburtenrate mit Corona Impfungen zu tun hat. Tja, großes Fragezeichen, wahrscheinlich, ähm, ja, überhaupt nichts. Also ihr merkt, auch hier geht es auch, wenn es langsam vonstatten geht, nur in eine Richtung. Und ja, es gibt eine neue Variante, JN1, diese löst ungewöhnliche Symptome aus. Angstzustände und Darmprobleme und ja, hier noch von T online schlecht geschlafen, es könnte Corona sein. Ich denke, damit haben wir dann tatsächlich alle Symptome inzwischen durch. So, das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich euch da innerhalb eines Tages schon wieder mit einer ja, fast zwei Stunden Sendung penetriere. Aber ich denke, ähm, ja, es sind besondere Zeiten und die gehören entsprechend ähm, betrachtet. Und wo wir gerade bei besonderen Zeiten sind, hier noch ein kurzer Clip aus dem Film Terminate aus dem Jahr 1984. Eben auch ein durchaus bemerkenswertes Jahr und ja, wir hören kurz rein. Okay. I'm not stupid, you know. Make like that yet. also sie sagte ich bin nicht blöd sie können diese dinge jetzt noch nicht machen Not Not for about 40 years. er sagt nicht jetzt also erste zeitreisende nicht jetzt aber in 40 jahren und ähm, 84 plus 40 sind eben 2024 also in diesem jahr ähm, <lacht> wir leben also in einem jahr ähm, in dem der Terminator eigentlich schon existieren sollte laut hier ähm, dem Film damals von ähm, Roland Emmerich war er nicht ne Kenneron ich weiß gar nicht egal ähm, Arnie war dabei so jetzt noch zum Schluss eine Mal muss ich noch nachhaken wir blicken ich ist mir noch reingerutscht fand ich schön und ich will das auch zeigen ähm, ja wir schauen hier von Nicola ein Video ähm, hier heißt es das, was wir hier sehen, ich denke, das ist irgendwo in Indien. Ähm, dies wurde von Neandertalern mit Hammer und Meißel, Meißel gemacht und die Erde dreht sich im Kreis um die Sonne. Beim Großmachen, es ist Zeit aufzuwachen. Und ja, diese Dinge, die man heutzutage oft nur noch in Ruinen sieht, ähm, stehen in Indien. Da Kann man sich im, auf YouTube viele Videos anschauen rum. Man gibt sich hier den, ja, diese unglaubliche Kunst, ähm, was ja nicht nur eine gewisse Kunstfertigkeit, also eine handwerkliche Fertigkeit, Bedacht, bedurft hat, sondern ja vor allem auch ähm, ein, ein großes Wissen, ein spirituelles Wissen, ein Sinn für Schönheit und so weiter. Vor allem ein Sinn dafür, wie das Leben funktioniert, wie Schwingungen Schwingung funktioniert, Frequenzen funktionieren. Und ich denke, ähm, dass ähm, das, was wir heutzutage von den Steinzeitmenschen halten, ähm, ja im aller, aller, allerbesten Fall eine ähm, Fehleinschätzung ist. Ähm, böse Zungen behaupten. Wir werden von vorne bis hinten und ja, nicht erst seit gestern belogen. Aber auch das ähm, müssten die Menschen einfach ja, schlicht und ergreifend für sich selbst rausfinden. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, ähm, wünsche euch einen ähm, wunderschönen äh, Dienstagabend bzw. Mittwoch. Ich gehe davon aus, dass ich ähm, in dieser Woche noch einmal über die ähm, Geschehnisse berichten darf. Ähm, hoffe, dass es in dieser Geschwindigkeit ist, in diesem Jahr 2024 20, weitergeht. Und ja, wiederhole mich, wenn ich sage, ich blicke da durchaus positiv weiter in die Zukunft. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, macht es gut und lieb zu eure Nachbarn. Das Hani ist draußen.